0: On-Off-Stage, der Musical-Podcast mit Greta und Charlene. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge On-Off-Stage, dem Musical-Podcast mit mir, Charlene, und mit Greta. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich sag's dir ja, wie es ist, Greta, es ist ein bisschen früh. Was, 8.30 Uhr? An einem Feiertag? An einem Feiertag? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Also, für die ZuhörerInnen, es ist Happy Germany Day, sagt die Deutschen Einheit, der dritte, zehnte. Und wir nehmen heute 8.30 Uhr auf. Ich sag mal so, dann können wir uns wenigstens in den Spirit versetzen von dem, wie die Folgen gedacht sind. Nämlich, dass man sie am Frühstück am Wochenende hört. Ja. Ja. Ich habe mir einen starken Kaffee gemacht. Ich hoffe, das hilft mir durch die Folge.
1: Ja, also ich hatte schon einen Kaffee. Sehr gut. Von daher, genau. Ja, aber wir wollten ja eh, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir die Folge kurz halten. Richtig. Von daher können wir ja, das
0: das ist ja machbar. Ich denke auch. Und es ist jetzt nicht super früh. Es ist 8.30 Uhr, aber es ist halt ein Feiertag.
1: Und es gibt halt einfach Aktivitäten, die kann man halt früh 8.30 Uhr machen und dann gibt es Aktivitäten, die sollte man vielleicht nicht früh 8.30 Uhr machen und ich weiß nicht, ob Podcast aufnehmen, so wegen so Mindset, also nicht nee, nicht mhm. Mindset, aber so Gedankenfluss und so, ich sag's jetzt einfach, wie es ist, Stimmerwärmung ja. und sowas. Ja. Ob man solche Sachen früh 8.30 Uhr machen sollte, aber here we are, wir probieren es aus und Du hast deine Stimme immer nach Ich, ich habe geblubbert, was soll ich dir sagen?
0: Meine, hört man noch, kratzt
1: <lacht> noch so ein bisschen ab. Aber ja, also das finde ich okay. Aber das ist okay. Jetzt weißt du es bis nächstes Mal. Nächstes Mal genau, einfach vorher ein bisschen blubbern.
0: Mache ich. Ja. Falls wir noch mal 8.30 Uhr an einem Feiertag aufnehmen sollten.
1: Das geht auch ganz fancy einfach nur in meinem Strohhalm. Da musst du nicht so eine... <lacht> <lacht> Irgendjemand meinte mal zu mir, es sieht aus wie so eine Bong. Schon, ja. Ja, aber es ist keine Bong, ich schwöre,
0: es ist nur ein Blubberschlauch. Naja. Naja, Auf jeden Fall haben wir es uns gemütlich gemacht. Wir sitzen beide im Bett, haben beide noch unsere Schlafsache an. Ich bin froh, dass es kein Videopodcast ist, at this point. (lacht) Weil, mhm. Fühle ich. Heute, nee. Ja. Ja. Naja, gut, dass wir uns für einen Podcast, also einen Audio-Podcast entschieden haben. Halleluja. Schon sehr praktisch. Naja, wir haben einen straffen Zeitplan. Wollen wir anfangen? Ja. Also, es geht in den musical Buzz. musical Buzz. Und es gab ein paar Musical-News für Musical-Deutschland. Zuerst wurde das, also wurde angekündigt, es, wurde, es gab einen Casting-Aufruf und dann weiß man halt, dass das Musical nach Deutschland kommt. And Juliet wird gerade gecastet. Lol, ohne Scheißen. ich habe mich gerade gefragt, was
1: was du jetzt anbringst und dann, als du es gesagt hast, dachte ich mir so, das ist erst in den letzten zwei Wochen passiert. es kommt mir vor, als wäre das ja. schon vor Ewigkeiten rausgekommen.
0: Mm, also äh, halt nee. in den letzten zwei Wochen zwischen unseren Aufnahmen. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob, ja Also ja, trotzdem, ja. Also es ist
1: ja trotzdem nur zwei Wochen also ja. her. Weißt du, es so, kommt mir vor, als wäre das schon sehr viel länger her.
0: Ja. Aber also okay. genau, in Ju- Juliet wird ähm, gesucht. Und in unserer WhatsApp-Gruppe, ich finde es übrigens großartig, du hast die ja umbenannt. Wir haben ja letzte Folge darüber gesprochen, dass wir die WhatsApp-Gruppe Musis nennen wollen. Ja. Und du hast es einfach so kommentarlos gemacht und niemand hat darauf reagiert. Ich meine, was sollen sie auch drauf kommentieren? So, und ne, das
1: ist schon ja. in Ordnung. Ich kann mir ganz kurz, dachte ich mir so, als dann das nächste Thema angefangen wurde, saß ich kurz da und dachte mir so, okay. Also möchte niemand diese Idee würdigen? Aber ist gut, ich kann, also, ich sag mal so, es hat ja auch niemand die Gruppe wieder umbenannt. Das heißt, ich bin grundsätzlich erstmal, ich gehe davon aus, dass es für die Leute fein ist, dass die Gruppe so heißt. Und zwar so lange, bis jemand sich entschließt, die Gruppe umzunennen. Und dann, mal gucken, wenn ich die Idee gut finde, nehme ich es kommentarlos hin. Und wenn nicht, benenne ich sie auch wieder um. Und dann wird es immer so ein Hin und Her und Hin und Her.
0: Oh, wow, belastend. Ich hoffe einfach, dass es bei dem Namen bleibt. (lacht) Nein, aber... Ja. Aber so ein Lach-Emote-Reaktion oder sowas hätte schon drin sein können. Du hast auch nicht Da geht die Kritik auch raus. Ja, ich weiß, also, wenn ich reagiere, das ist ja voll das abgekartete Spiel.
1: Na, du hättest so reagieren können wie: Haha, Greta, du hast es doch endlich gemacht mit ungefähr sieben Tagen Verspätung, aber haha, ha, ha, wir waren schon lustig. <lacht>
2: <lacht> Außerdem unser- ist es
1: jetzt kein Geheimnis, dass wir uns selber einfach sehr lustig finden. Fair. Ja. Also von daher wäre es voll die legitime Reaktion gewesen darauf.
0: Naja, aber jetzt ist es auch ein bisschen zu spät. Ich hab, ich wollte den anderen, also ich hätte den anderen Vortritt lassen wollen, weißt du? Ja. Ich finde es ja, also nicht mal Alina hat reagiert. Ich hätte auch Ellie in Lachemoji zugetraut, ja. ehrlicherweise. Ellie, Alina, es geht an euch. Die Kritik ist raus. Ja. Naja, auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, <lacht> wurde halt über diese News gesprochen in der Gruppe. Über, das dass Juliet nach Deutschland kommt. Und auch dass die noch nicht ganz sicher sind, ob das überhaupt so heißt oder ob das eingedeutscht wird. Und nicht unbedingt im Sinne von, weil es heißt ja im Deutschen nicht Romeo und Juliet, sondern Romeo und Julia. Hm. Und nicht, also und Julia sozusagen, die wörtliche Übersetzung steht auch im Raum. Aber es steht auch im Raum, das einfach Romeo und Julia zu lassen, wo ich mir so denke, nee. Oder es in Julia und Romeo umzubenennen. Hey, Gab es nicht auch
1: die Idee, oder das, was ich noch gelesen habe in der Gruppe, ist, dass, dass Romeo so verblasst davor stehen soll?
0: Ach ja, das auch.
1: Das fand ich ja, also ohne Scheiß, die finde ich am kreativsten.
0: Wirklich jetzt? Ja. Aber wie heißt denn das Musical? Heißt das, R- Romeo's ist Blass und Julia?
1: <lacht> das Musical heißt dann Romeo und Julia. Mhm. Und so muss es dann auch ausgesprochen werden.
0: Und Julia. Ja, das ist wie
1: Tamaris. Es wird geflüstert. <lacht> okay. <lacht> Nein, also keine Ahnung. Ich finde tatsächlich so vom... Ich finde, man könnte es auch einfach an Juliet lassen. Ja. Ich finde, man könnte auch einfach und Julia machen. Ich finde, Julia und Romeo einfach, weil es... Also, das ist jetzt wirklich ein, also ein schwaches Argument, ist mir bewusst, aber ich finde, das ist einfach... Das Stück heißt halt einfach Romeo und Julia. Mhm. Und nicht Julia und Romeo. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ja. einfach... Also, also für mich passt es einfach irgendwie nicht. Aber das ist einfach vom, vom Klang her, wie es halt. Das stimmt. So, eben nicht, weil, also, nicht, weil Julia nicht vorne stehen soll und nicht, weil, ne, nö, aber einfach, weil ich mir denke, Julia und Romeo, also dann kannst du Romeo auch weglassen. Finde ich irgendwie <lacht> sinnvoller auch mit dem Blick darauf, wie das Musical ja eigentlich heißt.
0: Eben. So eben. Von daher. Es geht ja eigentlich überhaupt nicht um Romeo. Also klar, der kommt halt auch wieder, aber. Die Hauptperson ist halt Julia und es geht ja darum, was wäre, wenn Julia überlebt hätte. Naja, deswegen denke ich mir so... Lasst lasst Romeo einfach mal bitte kurz aus dem Titel weg. Wir müssen ihm nicht noch die Bühne geben.
1: Einfach nur und Julia passt auch.
0: Ja, fände ich, glaube ich, cool. Wenn sie es unbedingt eindeutschen wollen, was, glaube ich, sinnvoll ist, weil... Wobei, ich glaube, auch wenn man in Julia liest, checken die Leute, was das ist. Ja, vor
1: allem, wenn es halt das Unzeichen davor ist.
0: Ja, eben... Und wenn sie so mit den Eindeutschen wollen, dann macht halt und Julia draus. Das ist doch die einfachste Lösung. Verstehe ich nicht. Ja. Naja, also schauen wir mal. Das kommt ja wahrscheinlich in das Operettenhaus. Nach dem Tanze die Tanze Papiere. Papiere.
1: Was ja einfach schon wieder mein Highlight ist, dass es schon wieder einen Endtermin dafür gibt. Ne, Ich sag's dir, wie es ist. Dass es nicht jo. Ewigkeiten dieses Stage Operettenhaus besetzt. Finde ich
0: ja schon mal toll. Einfach und dass auch ja, was ich, kommt, was also noch nicht da war. Oder, ich finde es auch cool, dass sie es nach Deutschland holen. Ich bin gespannt, wie sie es mit der Übersetzung machen. Dadurch, dass es ja wirklich sehr bekannte Popsongs sind. Sie sind ja alle von ähm, Max Martin. Das, ob die das übersetzen oder nicht.
1: Also ich sag mal so, Moulin Rouge haben sie auch teils, teils übersetzt. Vielleicht machen mhm. sie sowas. Und es war nicht, also ich weiß, also dass viele das irgendwie Angst davor hatten oder sowas. Oder ich habe das Gefühl, viele hatten Angst davor, dass es scheiße wird. Aber ja. im Nachhinein, wenn du drin sitzt dann ist es nicht, es trägt dem nichts ab. Also es ist okay. Okay. Deswegen, also mhm. meine Erfahrung mit Moulin Rouge, da denke ich mir so, wenn sie das so machen bei Juliet, voll, voll die gute Art und Weise, würde ich behaupten.
0: Ja, muss, wird man sehen. Muss, glaube ich, einen guten Mittelweg finden. Weil, also ich finde, ich, ich habe Moulin Rouge nicht gesehen und ich habe Juliet nicht gesehen. Ich habe es nur gehört. Aber so von dem, wie die Songs funktionieren in den Musicals, ist es bei Mona ja so sehr viel ineinander gewurstelt. Und bei N. Juliet stehen die Songs mehr für sich allein. Deswegen muss man gucken, wie das da funktioniert. Hm. Aber es ist ja nicht unsere Sache, das herauszufinden. Da lasse ich mich überraschen und dann quatte ich einfach drüber, wie jeder im Internet.
1: <lacht> Warte ich mal ab und dann sage ich meine Meinung dazu. Richtig. Aktiv was dafür tun werde ich nicht.
0: Ich werde mich nur danach Kommt, umsetzen das und haben wir schon bei der Hamilton-Übersetzung gemacht. Hä? Das haben wir schon bei der Hamilton-Übersetzung gemacht. Ja, stimmt. Da haben wir uns aktiv dran versucht. Dass es am Ende nicht die Windhose geworden ist, dafür kann ich nichts. Das ist immer noch ein Skandal. Schon. Ja. Aber gut. Deswegen, ja, offeriere ich das gar nicht mehr. Wenn sie es eh nicht nutzen...
1: Okay, ja, ich bin auch gespannt. Ich habe ja Enjoyed jetzt nicht mal gehört, ehrlich gesagt.
0: Wie gesagt, es sind halt, du kennst die Songs halt. So. Weil die sind halt alle bekannte pop Popsongs. Ja. Also, ich, ich ähm, habe das mal gehört und es gibt halt so ein paar Songs, die halt ein bisschen anders arrangiert sind. Und dann sind die halt wieder spannend. Aber es gibt halt auch einige Songs, die sehr nicht zum Original klingen. Und dann denke ich mir so, ja, brauche ich die, Version uns auch nicht hören. <lacht> Naja, mal sehen. Vielleicht höre ich mal rein. Aber ich, ich, ich mag einen Juliet sehr gerne, deswegen bin ich sehr gespannt. Okay, mal sehen.
1: Vielleicht höre ich mal rein. Ich habe ja halt noch ein bisschen Zeit. Erstmal kommen ja die Vampire.
0: <lacht> ja, also 2024, ich weiß gar nicht. Ich glaube im Herbst oder so kommt Juliet. Naja, die Und sollten dann die Vampire schon in
1: die A laufen lassen.
0: Ich glaube, das steht schon irgendwo, wo wann genau das kommt. Aber ich weiß nicht, ob das unter diesem Casting-Announcement stand. Ich glaube schon. Oder Zone hat es auch gepostet. Okay. Guckst du?
1: Herbst 2024.
0: Ja, okay. Dann wird wahrscheinlich die Vampire ein Jahr laufen und dann... Ja. ...geht's los. Ja. Okay. Auf die Medienpremiere hätte ich ja auch Lust. Aha. Auf die Medienpremiere hätte ich auch Lust. Von Vampire? Nee, nee. Mm-mm. Mm-mm. <lacht> Mm-mm. <lacht> Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm.
2: Mm-mm.
0: Verstehe ich jetzt nicht. Oder und Julia. Je nachdem. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber okay. Dann hast du wohl die letzten 50 Folgen nicht gehört. Nee, da war ich auch nicht dabei, aktiv. Ach, das war die andere Greta. Das, ja, das war Greta Strich. Greta Strich? Ja. Erkläre
1: ich dir nachher. Ja. Nee, aber... Ähm, ja, also... Das ist wahrscheinlich wieder am Mittwoch, da kann ich wahrscheinlich wieder nicht. Von daher, feel free, einfach dann jemanden mitzunehmen, Charlene, wenn du die Chance
0: bekommst. Du, da damit setzen wir uns dann noch auseinander. Ja, falls es so ist. noch entkommt. ein bisschen Zeit. Ansonsten, auch noch angekündigt, was ich sehr wild finde, ist, dass MJ das Musical nach Deutschland kommt.
1: Michael Jackson? Genau. Für die, die deren synapsen auch noch nicht richtig
0: funktionieren. Und auf der einen, also hm, ich denke mir, irgendwie ist es klar. Weil das ist ein Name, das verkauft sich in Deutschland, kann ich mir vorstellen. Da musst du nicht viel erklären, da musst du nicht viel Eigenleistung bringen, sondern das ist klar, worum es da geht. So. Und Michael Jackson ist halt immer noch ein Name. Und die Leute mögen die Musik. Glaube ich. Ich bin auf der einen Seite überrascht, dass es ein relativ junges Musical ist. Das ist ja von diesem Jahr, diesem Jahr. Diesem Jahr. Nein, ich glaube nicht. Aber es war auf jeden Fall dieses Jahr die Tonys. Also es ist von dieser Season, wie auch immer. Oder war es schon letztes Jahr? Warte, lass mich das Warte. ganz kurz... Ja, okay, okay. Nee, es ist von letztem Jahr. Okay, aber für deutsche Verhältnisse trotzdem sehr modern. Ja. Also es hat nicht fünf Jahre gedauert, bis das hier rüber schwappt. So. Es ist sehr schnell adaptiert worden.
1: Hat halt auch vier Tonys gewonnen, kann man schon mal adaptieren. Wobei, ah, ja. warte mal, wie
0: viel hat Hayless nochmal noch mal gewonnen?
1: Hm. Mm. Schwierig. <lacht> das ist vielleicht doch kein Argument an der Stelle.
0: Ja, eben. Also, Producers hat ja zum Beispiel zwölf Tony Awards gewonnen. Ist in Deutschland bisher auch gefloppt. Das ist keine Garantie. Ja. Naja, auf jeden Fall. MJ kommt nach Deutschland. Und zwar... In stage hatten. Ha- nee, nee, ich ich wollte gerade sagen, what the fuck. Im, im Theater, Ins, an Theater. An der Elbe. Im stage genau. Theater an der Elbe. Genau. Wo jetzt ja noch die Eiskönigin läuft. Das heißt, das bedeutet gleichzeitig auch das Ende für die Eiskönigin. Vielleicht geht die auch auf Tour. Nee, weil die Bühnenbilder wohl direkt in die Niederlande geschickt werden, weil dann ab 2024 dort die Eiskönigin läuft.
1: Hm. Meinst du, es gibt eigentlich so ein niederländisches Pendant zu uns und die sitzen so da und haten so darüber, dass alles immer zuerst nach
0: Deutschland kommt. und dann Aber ich habe genau denselben Gedanken, weil bei Anastasia war das ja auch so und bei, weiß ich nicht, noch irgendwas, wo ich mir so denke, die Niederlande, die haben krasse Musicals, aber halt noch später als bei uns. Ja. Meinst du, es Ob die so? wirklich darauf warten, dass sie die Bühnenteile von uns bekommen? Meinst du, es gibt so Leute? Die haben einfach so ein ganz
1: anderes... Thema, über das sie die ganze Zeit renten können. Die sind so, ah ja, jetzt ist Deutschland endlich
0: fertig. Ne? Jetzt kriegen wir das auch mal hier rüber. <lacht> das fände ich ein bisschen so lustig. Mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten. Das findet man doch bestimmt raus. So niederländische hm. Podcasts. Hm.
1: Naja, ja, okay. Also, dass die als da muss ich ja doch noch hingehen. Jetzt in den nächsten, im nächsten Jahr.
0: Ich biete, Also, bei dem Cast lohnt sich das ja auch nochmal. Stimmt. Hm.
1: Nicht, dass es sich vorher bei dem Kass nicht gelohnt hätte. Ich hätte den ja nee, auch gerne ja. gesehen und Sabrina Weckerlin. Aber Wilhelmine Weckkeig und Abla sind natürlich schon geil. Mm.
0: Also, ich verfolge auch, Abla teilt auch aktiv so den Probenprozess und sowas. Ja. Auf ihrem Instagram. Ähm, verfolge ich aktiv. Finde ich sehr spannend, was ja, ihr davon erzählt.
1: die hatte doch letztens erst ihr. Die hatte doch sowas wie eine Premiere letztens, ne?
0: Ja, war, es war aber eher so ein eiskönigin in Konzert. Ja. Ah. Also, ähm, ich weiß nicht, warum, ob das geplant war oder ob das... Manchmal macht man das ja auch aus der Not heraus, weil irgendwie was nicht funktioniert. Hm. Ähm, das ist mehr, dass du halt mehr so Stühle hinstellst, die Songs gesungen werden. Sie meinte ein bisschen, was szenisch und choreografisch wurde gemacht, aber halt wahrscheinlich ohne komplettes Bühnenbild, ohne ähm, große Ensemblenummern. Ja, okay. so? Und da genau hat sie als Anna... Premiere gehabt. Mehr oder weniger. Naja. Okay. Genau. Ach ja. Dann fand ich einfach cute. Ähm, David Dix und Amy Rayburn Lampman bekommen jetzt ein Baby. Ja, habe ich auch gesehen. Finde ich toll. Also ich mag, ich finde die als Paar einfach irgendwie sehr sympathisch. Also David Dix, der Original Lafayette Hamilton-Cast... Und. Lafayette und Jefferson gespielt hat und Amy Revelantman. Für mich immer die, die ähm, danach in Angelica gespielt hat. Also heißt die, die Amy? Auch... Amy? Amy,
1: okay, weil ich. Achso, bei mir hört es sich die ganze ich Zeit nicht. an, als würdest du Amy, äh, Amy sagen und ich dachte die ganze ja, Zeit, Ja, ich, hey, ich sage auch Amy. Aber die heißt Amy, Amy. glaube ich. Ah. E-M-M-Y heißt die. Stimmt.
0: Also, Amy <lacht> hat dann auch in Angelica gespielt in Hamilton. Aber die meisten Leute kennen sie halt obviously aus äh, Umbrella Academy, der Netflix-Serie. Die ja. habe ich halt auch geguckt, aber für mich ist, das, dass sie in mit, der mitgespielt hat, wie das größere Ding. Aber sie ist tatsächlich die, wahrscheinlich die berühmtere in dieser Beziehung. Aber die beiden, ja, haben, bekommen jetzt ein Baby und das freut mich. Und das finde ich sehr cute. Süß. Genau. Und die letzte News ist, dass ziemlich fast g- ziemlich fast genau. Mein Deutsch ist auch auf der Höhe in einer Woche, also ich glaube in sechs Tagen, der Deutsche Musical- und Theaterpreis ist. Hm. Das heißt, die Folge wird danach erscheinen, aber wir können noch nicht darüber reden. Nur, falls ihr euch wundert und unbedingt unsere Meinung dazu hören wollt, das wird auch noch eine Weile dauern, weil Folge 50, wisst ihr ja, aufmerksame HörerInnen wissen das, dass da ein kleines Musical-Quiz auf euch wartet. Das heißt, da können wir auch nicht drüber sprechen. Aber Folge 51, Leute, dann sind wir wieder zurück. Vielleicht machen wir, wir auch einfach ein Live, Charlene. Vielleicht
1: können wir es auch einfach damit anpacken. Okay, da. denn?
0: Wann haben wir denn die Zeit dazu?
1: Na, dann ist es aber, weil wenn wir erst in Folge 51 drüber reden, dann ist es schon so Ewigkeiten her.
0: Wir können ja zumindest so die Highlights rauspicken. Außerdem,
1: nur. also jetzt mal ganz realistisch gedacht, hm. ich habe dazu dann nicht viel zu sagen wahrscheinlich. Na, ist doch super. Dann ja, aber dann k- können es doch einfach auf Insta posten. Wir hatten schon zu den Nominierungen nicht viel zu sagen, weil wir die Hälfte <lacht> davon nicht kannten. Was soll ich dir sagen? Weil wir die Hälfte davon nicht gesehen haben. Die Hälfte davon war auch Scholl. Was achtmal ja. lief oder sowas, acht Tage lief und keiner von uns beiden die Chance hatte, da hinzufahren. Das heißt, wenn Scholl einfach abgeräumt hat, dann haben wir auch da wieder nichts zu sagen dazu.
0: Ja. Ich hoffe ja, dass es einen Livestream gibt. Vielleicht gucke ich da mal rein und kann ein bisschen mehr okay. dazu sagen. Okay. Ja. Es, also... Ich bin ja optimistisch, dass das was wird. Also, alleine den Fakt, dass sie sich umschauen nach jungen Leuten, nach InfluencerInnen, gibt mir irgendwie den Vibe, als würden sie es versuchen, das cool zu machen. Aber kann auch genauso langweilig sein wie vor zwei Jahren. Deswegen würde ich halt mich opfern, den Livestream zu gucken, wenn es einen gibt. Das weiß ich nicht. Das muss ich mal noch recherchieren. Wobei ich habe wahrscheinlich gar keine Zeit, den Livestream zu gucken. Ich muss ja arbeiten bis 22 Uhr.
1: Vielleicht gucke ich den einfach. Wann ist vielleicht gucke
0: ich ihn einfach auf Arbeit. Naja, nächste Woche. Heute ist Dienstag. Nächste Woche Montag müsste es, glaube ich, sein. Ja. Was ist das auch für ein Tag, um Preis zu verleihen? Na,
1: mal gucken. Vielleicht kann ich den, kann ich den gucken. Ich muss mal aufs Klo schalieren.
2: Kann Aber
1: wir sind du? ja eh fertig mit dem Musical-Bass, oder? Wir können ja eine kurze Pinkelpause einfügen.
0: Ja, klar, Gut. mach. Okay, bis gleich. Für die Zuhörerinnen, die es nicht sehen können, ich habe heute mein Mikrofon nicht in einem Mikrofonhalter, sondern in der Hand und ich fühle mich damit sehr professionell heute, weil ich es wie so ein kleines, weißt du, so ein kleines mit so diesem Puschel oben drauf. Ja. Yeah. So ein kleines Popschutz. Genau, der sogenannte Popschutz. Fühle ich mich so, so cool, wie ich das so in der Hand halte und hier im Bett sitze. Das ist irgendwie ein Vibe.
1: Ja, also äh, also ich fühle mich nicht cooler als sonst. <lacht> Ich habe eher das Gefühl, ich habe ein kleines Downgrade gemacht, aber ist okay. Wieso? Na, weil ich halt, also ich habe halt hier so meine Laptop, mein Laptop-Tablet, ne? ich mein Laptop ja. drauf, Dann habe ich mein Mikrofon auf meinem Laptop, dann liegt hinter meinem Laptop liegt so die Mikrofonverpackung. Zu meiner <lacht> rechten steht meine Blubberflasche, zu meiner linken steht meine leere Kaffeetasse und meine Trinkflasche. <lacht> Ja, also es ist eher so ein bisschen chaotischer Vibe. Mm. Aber es ist okay, weil wir machen ja keinen kein Videopodcast. Video-Podcast. Das heißt, keiner
0: sieht es. Aber jetzt wisst ihr es, wie es hier aussieht. Ja. Also, solange die Tonqualität gut ist, schauen wir mal, ob das Mikrofon in der Hand halten das irgendwie beeinflusst. Ich hoffe nicht. Aber es war sehr, also es ist einfach sehr bequem, im Bett zu sitzen, sich ja. anzulehnen und... Naja. Ich versuche auch nicht zu rascheln.
1: Also jetzt gerade, obviously, musste ich rascheln, als ich hier aus dem Bett raus bin, um aufs Klo zu gehen. Aber ansonsten versuche ich einfach, ganz still zu sein. Ich habe auch, hab auch hinter mir so ein Seitenschläferkissen. Hm. Und ich saß vorhin legit beim Musical-Bass die ganze Zeit so richtig mit so breiten Armen so auf meinem Seitenschläferkissen und habe mich wie der größte Pascha ever. <lacht> der so <lacht> seine Girls oder sich so richtig breit macht. Ja, Mann. Ja, aber es ist halt ein Vibe. Also es war einfach bequem für meine Arme, tatsächlich. Ja.
0: Top. Ja. Ansonsten können wir uns auch noch eine kleine Gratulation aussprechen. Vor zwei Tagen ist unser Podcast ein Jahr alt, ge- äh, zwei Jahre alt geworden. Am 1. Oktober haben wir unsere erste Folge. Am 1. Oktober 2021 haben wir unsere erste Folge veröffentlicht. Warum schüttelst du mit dem Kopf? Ich habe dazu eine Insta-Story gemacht. Wieso war das ein Sonntag?
1: Ach so. Nee, der 1. Oktober war vor zwei Jahren kein Sonntag. Wie dumm bin ich eigentlich? <lacht> <lacht> Aber es war nicht der 1. Oktober, Charlene. Ich habe die Insta-Story doch. Doch gesehen. Es war der 2. Es war gestern. Ach so. Echt? Ja, du hast mir gestern... Ich möchte euch kurz unseren Chatverlauf vorlesen. Charlene schreibt mir, herzlichen Glückwunsch zum Zweijährigen. Ich so, herzlichen Glückwunsch auch an dich. Longest Relationship yet, haha. <lacht> Charlene, well...
0: Und das war gestern, ja. Anne ah, war meint. Hä, wieso dachte ich, das wäre schon vorgestern gewesen? Ja, weiß ich nicht. Ergibt halt okay, auch keinen gestern. Sinn, weil vorgestern
1: war ein Sonntag. Obviously. <lacht> wir laden ja immer nur am Samstag
0: hoch. Das weiß man, deswegen war gestern Montag. Richtig. Das ergibt auch keinen Sinn. Also wer weiß, was wir da vor zwei Jahren gemacht haben. Für eine hm. Scheiße. Vielleicht haben sie auch einfach
1: den Kalender geändert. Nein. Die da oben. Das wäre ja gemein. Auf jeden Fall. Ganz kurz an die, die es vielleicht bis jetzt nicht gecheckt haben. Das ist eine Ironie. Ne? Mir ist schon klar, dass der 2. Oktober vor zwei Jahren gut möglichen Samstag gewesen ist. <lacht> Nur, dass ihr jetzt nicht hier euch da sitzt und sich,
0: euch denkt so, oh, wow, Greta ist, ist ganz ja schön dumm. dumm. <lacht> also, vor zwei Jahren an einem Samstag, der damals ein 2. Oktober war, ja. 2021, haben wir unsere erste Podcast-Folge hochgeladen. Jetzt sind wir bei fast 50 Folgen, bei Premieren-Einladungen, bei Pressekarten und da sagen wir Danke. Ja. Und ich würde an eurer Stelle nächste Folge aufmerksam zuhören, weil vielleicht haben wir da ein kleines Dankeschön an euch parat. Ja. Nur so als kleiner Teaser zur 50. Folge, das bietet sich an. Gut, Greta, ich würde vorschlagen, dass wir ganz schnell mal in die Theatertöne gehen, weil in unserem Mailfach, ähm, also, also da sind noch welche, die müssten zeitlich vielleicht mal jetzt abgefeuert werden.
1: Okay. <lacht> welche willst du denn hören? Ich mach sie auf. Ich glaube, die von Lilly ist doch die. Stimmt. Lilly war nämlich in Les Miserable. Oder auch Less Miserable. Ich weiß nicht, ob jemand von euch dieses TikTok gesehen hat. Ich weiß, du hast es mir auf jeden ja. Fall geschickt. Wo jemand der Meinung war, er hat ein Band-T-Shirt gefunden von der Band Less Miserable. Und mhm. ja, finde ich einfach, es war auch einfach schon wieder ein Vibe. Also natürlich von Les Miserable in
0: Amsterdam. Mhm. Das war diese Produktion mit Milan Wardenburg van- und Varianne van der Bosch.
1: Ja. Ich, ich mach sie an. Ja, bitte.
0: Theater-tönen. Theater-tönen.
2: Theater-tönen. Theater-tönen. Theatertöne. 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 Theatertöne.
1: Theatertöne. Theatertöne.
2: Meiner Freundin in Les Miserables auf Niederländisch. Ja, da fehlt dir ein Und das war eine total spontane Entscheidung, weil wir eigentlich nur im Urlaub waren und wir saßen an dem einen Morgen, eben an dem Dienstag sogar, im Café und dann fuhr der Bus vorbei mit riesengroß Werbung für das Miserables und es kann sogar sein, dass das irgendwie der Tourbus halt von denen waren. Und meine Freundin ist auch riesen musical fan und ich habe ihr das, den Bus gezeigt und sie, und sie ist total abgegangen und wir haben erstmal gegoogelt, ob es überhaupt, ob das gerade noch gespielt wird und dann haben wir rausgefunden, dass die Zusatzvorstellungen ähm, noch spielen vom Anfang bis irgendwas 23. Juli oder so und dann eben durch die Niederlande touren und eben genau an diesem Tag zufällig in Amsterdam Les Miserables gespielt wird und wir waren so richtig, ah krass ey, diese Chance müssen wir nutzen und dann haben wir auf der Webseite vom Theater da Karten bestellt, noch gekriegt auch für den Abend, Ähm, Für so 40 Euro, eben ganz oben im Rang. Und es war einfach super spontan. Und es hat einfach. Also, es war irgendwie so ein Glück. Und ich kann es jetzt noch nicht glauben, dass es funktioniert hat. Und es war einfach toll. Also, es war unfassbar, unfassbar geil. Ähm, Ich hatte sehr viel Gänsehaut. Ich habe sehr viel geheult. Ähm, Und das, obwohl ich nicht mal so wirklich viel verstanden habe. Also, ich konnte der Haupthandlung schon gut folgen, also auch durch die ja durch die Handlungen natürlich aber ich hatte zum Glück mein Lexikon neben mir sitzen weil meine Freundin das Musical ja auch, auch auf Deutsch, in- und auswendig kannte und sie hat mir dann die Details reingegeben und so und das hat auf jeden Fall schon geholfen, demnach konnte ich eigentlich schon gut folgen, also es hat mich gar nicht so sehr gestört, dass es das jetzt auf Niederländisch war zumal es ja auch dem Deutschen relativ ähnlich ist ja, zur Inszenierung oder zum Cast auch, also mit äh, Milan, van, Mil- Milan van Wadenburg und Vajen van der Bosch. Es war, wir haben die dann ja auch getroffen und Bilder mit denen gemacht. super super nette Menschen. Ja, war richtig toll und einfach auch total krasse Stimmen. Also gesanglich hat es mich mega umgehauen. Ähm, Kostüme waren mega, das Bühnenbild übelst fett. Ähm, die haben so oft umgebaut, so einen Aufwand betrieben auf der Bühne, das war total krass. Also teilweise für Szenen, die unter einer Minute gingen, haben sie übelst das Bühnenbild umgebaut und ach ja, Und zwar, es war einfach wirklich beeindruckend. Das ging zack, zack, zack. Also so, so eine Energie und man war richtig irgendwie geflasht von diesem ganzen, was da alles passiert ist. Ähm, genau, eine Sache hat mich ein bisschen gestört. Das waren die, die Balladen. Ähm, ich habe dann irgendwann im zweiten Teil gedacht, oh, schon wieder eine Ballade. Und irgendwie hatten die meistens auch denselben Ablauf halt von die Person ist am Boden zerstört und sehr traurig, ähm, hilflos zu der Tatendrang kommt zurück und sie will was mit ihrem Leben machen. Ähm, und da gab es irgendwie sehr viele nach meinem Gefühl in diesem Stück. Und dadurch, dass ich halt auch nicht verstanden habe, was genau gesungen wurde, ähm, fand ich das ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten war alles andere echt top. Ähm, es gab ein paar Kinderdarsteller, die waren auch so Bombe. Die haben mich wirklich umgehauen. Also die Kinderdarsteller, die waren die waren fantastisch. Also der boah, Respekt. Ähm Genau, was gibt's sonst noch zu sagen? Für meinen Geschmack war es ein bisschen wenig Tanz. <lacht> es gab leider nur eine Tanzszene, ähm, aber das ist ja meine persönliche Präferenz. Und vielleicht auch ein bisschen Kritik an der Story an sich. Ich habe einfach die Liebesgeschichte, den nicht abgekauft. Also das Stück war sehr bewegend auf jeden Fall, aber die Love Story... Nee, die hat mich nicht erreicht. Genau, aber sonst hat es mir wirklich gefallen und es war ein Schmaus für Aug und Ohr.
0: Geil. Sie ja haben tolles Feedback. Ein Schmaus für Aug und Ohr. Ja,
1: also ich sag mal so, ne? Hat sich auch gut zusammengerissen, 4 Minuten 43. Genau,
0: Stark.
1: also fast punktgenau
0: in die Zeitvorgabe. Ja, ich finde, sie hat auch. Also, Lemis ist einfach komplett zusammengefasst. So, ist halt hinten raus ein bisschen zu viel Balladen, die alle gleich sind. So. Und ich, ich habe nur den Film gesehen. Ich auch. Lemis. Warte mal, habe ich eine Bühne? Nee, ich, ich habe nur den Film gesehen. Aber hat mich da die Liebesstory abgeholt? So mittel. Ich finde also, aber irgendwie auch,
1: dass die Liebesstory nicht... Also, ich weiß nicht warum, aber wenn ich an Les Miserables denke, dann ist die nicht das Erste, was mir in den Sinn kommt, die Liebesstory von Cosette und Marius, sondern es ist eher Fantine und es ist eher Jean Valjean und keine Ahnung wer. und Aber ganze, eigentlich ja gut. Ja, aber deswegen, also ich denke mir so, das ist jetzt, das ist, also darauf wollte ich hinaus. Also die Liebesstory, ah, ja. oder <lacht> im Endeffekt, das ist ja nur eine Bestätigung, die Liebesstory hat auch mich nicht abgeholt, weil das ist nicht das Erste, woran ich denke, wenn, ja. wenn ich an Les Mis denke sondern es, ist, ja. es sind andere Sachen, andere Storylines, die mich viel mehr gepackt haben. Halt Fantine zum Beispiel mit ihren mit ihrer Verzweiflung, mit hier I Dream the Dream und sowas, was ja, also I Dreamed a Dream ist wirklich ein ein tolles Lied. Ähm, oder halt Jean Valjean, so der seinen Konflikt da hat, den er auch irgendwie klären muss. <lacht> ist auch die Reads zum Schreiben gewesen, er war aber okay. Ähm,
0: ja, von daher... Ja, es gibt schon viele Storylines zurückblickend. So ja. ist schon viel los. Deswegen ja. geht es auch so ewig.
1: Ja, und weil es halt musical ist. Das grundsätzlich ah, immer ein bisschen länger geht. Mm, munkelt man. Ja. Naja. Und ansonsten finde ich es ja toll, dass die Milan getroffen hat. Ne? Oh.
0: Ja. Das haben wir ja schon leider verpasst bisschen.
1: damals bei Anastasia.
0: Ja. W- wortwörtlich haben wir ihn verpasst. Ja. Ja, aber ich finde es, also die Story finde ich einfach toll, dass sie einfach nur in Amsterdam waren und dann so spontan da hingegangen sind und dachten sich, das können wir uns auf Niederländisch, hä, gar kein Problem.
1: Ja, und ich meine, hey, also ich glaub, sp- spricht ja auch voll für das Stück, wenn die Emotionen trotzdem rübergekommen voll. sind, auch wenn du die Sprache nicht verstehst. Also wenn das Spiel oder auch, wobei, also auch die Musik ja dann an der Stelle sicherlich viel dazu beigetragen ja. hat, dass man trotzdem, also dass Lilly trotzdem an einem Punkt war, wo sie mitgefühlt hat und ja. Geweint hat und so. Also.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, so vom Duktus ist es ja eh die Sprache sehr ähnlich. Und man kennt ja auch die Story. Also, ich glaube, da musst du nicht viel verstehen. Du siehst es erstens und also Limes kennt man, oder?
1: Ja, aber ich finde es ist trotzdem für so, für um so rein zu sich reindenken zu können. In die Geschichte ist ja, trotzdem wichtig, dass du die natürlich. Sprache verstehst. Und ich glaube, es ist, äh, also, oder bzw. ist trotzdem ein Hindernis, wenn du die Sprache nicht verstehst, so rum. Ja, Was natürlich. so ein bisschen so eine Barriere oder eine, Achtung, Wortwitz, Barrikade darstellt. Mhm. Ha,
0: ha, ha. <lacht> The Barricade Challenge.
1: Ja, genau. Für die Leute, die dann Folge 50 hören. Die haben sie übrigens schon aufgenommen, deswegen weiß ich, was Charlie mit der Barricade Challenge meint. Die war gut. Ja. ja. <lacht> Danke. Ähm, das fand ich
0: auch. <lacht> ja, finde ich toll Also, Juli ist jetzt halt zu spät Die Produktion läuft auch schon gar nicht mehr Aber Finde ich ja toll, dass jemand da war Weil das hat schon in meiner Bubble stattgefunden auch.
1: Ja, meine auch Na halt Wegen Milan vor allem und bei
0: Yen Ja Was macht Milan jetzt eigentlich? Weil bei Yen geht er zu Tarzan Ja, weiß ich nicht Mensch, Bruder was bietet sich. Guck mal, Herkules würde sich doch anbieten. Ja, guck mal, die
1: spielen aber noch. Was? Also, ich habe meine miserable Tickets eingegeben, Niederlande. Und dann ja. steht hier Tour. Und die spielen noch, also halt in Antwerpen und Belgien und sowas. Jetzt, ich weiß nicht, ob das Ach, die Tour lol. ist, aber also die gibt es noch. Die kommen, also gehen auch wieder zurück nach äh, in die Niederlande im November. Warte, und spielen dann noch.
0: Nochmal in Belgien. Ja. Aber sag mal, ist im November nicht die tarzan premiere Weil dann ist es nicht die Produktion mit Vayenne. Weil die ist zumindest dann nicht da. Ja, gut. Warte,
1: ich guck mal, ob es einen Cast gibt irgendwo. Nee. Also, aber ich sag mal so, vielleicht ist er einfach da dann dabei. Oder er geht dann zu Herkules. Das, also ich bette, ich wette, da kommt dann demnächst irgendwann eine ne Neu- Neuigkeit. Herkules? Herkules wird doch auch bald denounced.
0: Ja. Der Cast. Der steht schon fest. ja Also, nicht offiziell. Vor allem. Also ich weiß, dass, ja. dass du dich für die Musen noch bewerben konntest. Also ich weiß von jemandem, dass die Person in den Finals war. Schon vor ein paar Wochen. Und dann nehme ich an, dass das jetzt bald demnächst ähm, feststeht. Na dann. Sind mal gespannt. gespannt. Ja, das waren ja tolle Theatertöne. Wenn ihr auch was zu erzählen habt von eurem Theaterbesuch oder, oder eurem
1: Nicht-Theaterbesuch, wir nehmen auch Besucher in theaterbezogenen Museen,
0: <lacht> dann schickt uns gerne eine E-Mail an onstagepodcast@gmail.com und dann landet ihr, vielleicht ein bisschen verspätet, aber ihr landet auf jeden Fall in unserer Folge. Vielleicht schaffen wir es ja auch irgendwann
1: so aufzuholen und dann sind wir irgendwann wieder up
0: to date. Vielleicht. Wäre doch schön. Wäre super. Okay. Genau, ansonsten könnt ihr uns auch gerne auf Instagram schreiben oder eine Mail schreiben, falls ihr irgendwas loslernen möchtet. Theaterbezogen. So, <lacht> Ja, das wäre schon gut.
1: Ja, es tut mir leid für alles andere. Also, da müssen wir uns auch einfach jetzt schützen an der Stelle. (lacht) Also, theaterbezogene
0: Sachen, ja.
1: Mhm. Anderes, vielleicht
0: nicht. Nee, ich muss jetzt nicht wissen, was ihr zum Frühstück gestern hattet.
1: Ja, genau.
0: Wenn es kein Lebenscookie ist, dann...
1: (lacht) Wenn ihr nicht im Broadway-Theater-Café frühstücken wart.
0: Stimmt. Dann. Sorry. Ja.
1: Okay. Äh, wollen wir zu unseren ganz persönlichen eigenen Theatertönen kommen?
0: Ja. Oh, schöne Überleitung. Ich
1: habe mir gerade ausgedacht. Gerade ist mir einfach so aus dem Kopf entsprungen.
0: Wow. Ja,
1: manchmal, weißt du, vielleicht ist es doch gut, dass wobei mittlerweile ist schon 9 Uhr. Also, das ist schon in Ordnung. Mein Gehirn <lacht> ist jetzt an. Jetzt kommen auch die schlechten Witze wieder. Ihr habt es schon gemerkt. Sehr
0: gut. Sehr gut. I'm
1: back. Ich bin jetzt in meiner sonstigen Glanzverfassung. <lacht> ne? okay. Genau, und an der Stelle würde ich sagen: Komm mal einfach zu Kabarett. Weil es wird ja. nicht besser,
0: wenn ich jetzt. Ich würde dich das auch einfach einleiten lassen, weil ich finde es gut, wie du das machst. Mm,
1: lässt mich hier so ein bisschen labern, ja. einfach dumm durch die Gegend ja. rennen. Okay, ja. also ähm, ich, äh, folgendes: Wir waren bei Kabarett. Ähm, bei der Premiere im Schauspiel Leipzig, die jetzt am vergangenen Freitag war. Das heißt am am 29.09. Genau. Ähm, War ja erstmal eine Erfahrung für sich, weil wir beide ja das Schauspiel Leipzig gut kennen, sag ich mal. Wir waren ja mal im Jugendclub, beide, da haben wir uns ja kennengelernt. Mhm. Und ich sag mal so, die Erfahrung, das erste Mal da als Podcasterin nennen, also, mhm. ich spreche jetzt mal für mich, als, als Podcasterin hinzugehen, war irgendwie wild. Weil wir zum Sehr. Beispiel am Pressestand gefragt wurden, ob wir schon mal hier waren. Und ich mir so denke, ja, regelmäßig. Wir aber. Waren,
0: wir waren im Theater oft, wir waren hinterm Theater oft. Also wir, ja. wissen, also, wir sind da ja als Jugendliche hinter den Kulissen auch überall rumgerannt. So. Ja. Wir kennen das Haus wirklich gut. Aber
1: ich meine, ne? Woher soll, soll äh, die Dame ja, nee, wissen? Fair. Von daher voll, voll die legitime Frage. Du, kon- und ich finde auch... Was?
0: Ja, ähm, ich fand die Frage halt so gut, weil sie konnte es natürlich nicht wissen, aber in meinem Hinterkopf läuft so alles ab, was in diesem ja. Theater so passiert ist. Was für absurde Sachen wir da auch gemacht haben und was so im Jugendclub alles abging und weiß ich nicht was. Ja. Und wie so, nee, nee, wir kennen es ja
1: aus. Aber ich fand es ja gut, weil, also ich fand ja ähm, auch ihre, ihre Reaktion darauf wieder gut, weil sie ja da meinte so, ja, aber in dieser Funktion noch nicht. Und das stimmt ja. Das war ja, das ja sowohl, also wir waren ja bei einer Premiere als Premiere quasi. Also für uns war es die Premiere im Schauspiel Leipzig als Podcasterin zu sein. Ja. Bei einer Premiere im Schauspiel Leipzig. Ja. Also es war schon, es war einfach wild. Es war es sind so Welten kollidiert. Ja, Haben schon. sich zusammengefügt. Das war irgendwie... Es war also es war einfach sehr wild. Ich glaube, das beschreibt es einfach am besten. Ja, mich. vor allem
0: halt eben, weil wir unsere Karten dann so am Pressetisch geholt haben. Aber es sich trotzdem so natürlich angefühlt hat, weil wir haben ja auch äh, deine Eltern zum Beispiel getroffen. Ja. Wir haben Bekannte von mir getroffen und es war halt einfach so, wir wussten, wo wir hin mussten. Ja, es wo war, die Toiletten sind. Genau, welche Toiletten am
1: besten sind. Ich wollte es auch gerade sagen, welche Toiletten man am besten benutzt, wenn man schnell drankommen möchte und nicht so eine lange Schlange davor haben will. Genau. Ja.
0: Ja. Also es war irgendwie ein ganz komischer
1: Wix. Aber es war cool. Und ähm, das Erste, was mir ja, oder was uns ins Auge ja. gefallen ist, gestochen ist, als wir dann reingegangen sind ins Theater, war, dass die das Foyer richtig, richtig schön dekoriert mhm. hatten für die Premierenfeier danach, äh, wie uns gesagt wurde. Und die haben quasi mh, also in dem, im Foyer vom Le- Schauspiel Leipzig gibt es so Säulen und zwischen den Säulen haben sie ähm, so Wände aufgebaut. Mhm. Also es war sozusagen nochmal
0: ein Raum in einem Raum.
1: Genau, es ist in der Mitte vom Foyer ein Raum geschaffen worden, der eingerichtet war wie so eine Bar. Also wie so ein, aber nicht wie also nee, wobei keine Bar, sondern eher so ein so ein, so ein Lounge, so, ein so eine Lounge Area. Ja. Genau. Und die sah richtig gemütlich auseinanderhängen so an den Wänden sind so Bilder befestigt, also Bilder aufgehangen worden vom, vom Cabaret und sowas halt. Also aus und der zwar, Produktion. Genau, und es war einfach richtig, irgendwie ein richtiger Vibe. So ich mhm. kann mir das auch gut vorstellen, wie das danach gewesen ist. Wir waren ja leider nicht dabei bei der Premierenfeier, aber ähm, schon allein da durchzulaufen war irgendwie schon
0: cool. Sag ich sag ich mal so, den Raum könnt ihr euch auch in dem Reel anschauen, was wir demnächst auf Instagram teilen bestimmt. Genau. Da ja. haben wir das mitgefilmt, damit ihr euch das mal besser vorstellen könnt.
1: Genau. Und dann haben wir noch was getrunken mhm. und haben uns dann noch schon auf unsere Plätze begeben. Und dann hat es auch schon waren angefangen. Super. Ja. Die Plätze auch noch? Ja. ja. Und dann hat es auch schon angefangen. Und ähm, ich weiß nicht, also Kabarett kennt man ja, denke ich. Denk wir mal ich, ich gucke gerade mal, ob es eine kurze Inhaltsangabe gibt.
0: Greta blättert gerade im Programmheft. Nee. Echt nicht? Nee. Ich da müssen wir Ver- es leisten.
1: Ja, also es geht quasi um darum, dass...
0: Mr. Bradshaw.
1: Genau, Clifford Bradshaw, ein Autor aus Amerika, ähm, nach Berlin kommt und auf seinem Weg nach Berlin Ernst Ludwig trifft an der deutschen mhm. Grenze. <lacht> Ernst Ludwig ihn dazu benutzt, Dokumente nach Berlin zu schmuggeln, weil Amerikaner halt mit Kusshand quasi nach Berlin eingelassen wurden und deutsche Staatsbürger, die aus Paris kommen, sehr hart kontrolliert wurden. Mhm. Und verschafft ihm dann als Dank quasi ein Zimmer in der äh, in dem Hostel, Hotel, Apartmenthaus von Fräulein Schneider. Mhm. Nebenbei lernt man, also lernt der Zuschauende den Kat club kennen, direkt in der ersten Szene, also es ist die Eröffnungsszene, dieses ähm, Willkommen, Bienvenue, Welcome ist der Song dazu, den ihr ja alle von unserer Playlist kennt. Und in diesem Kat club tanzt, singt, entertaint Fräulein Sally Bowles, die Leute, Sally und Clifford, verlieben sich ineinander, haben dann eine Beziehung Mhm. miteinander. Also Sally wird dann gekündigt, dann zieht sie bei Clifford ein. Die leben miteinander und dann kriegen sie auch ein Kind. Also beziehungsweise Sally wird schwanger. Mhm. Ähm, Und genau, also das ist so quasi deren Geschichte, ohne jetzt das Ende zu spoilern. Äh, Und nebenbei laufen noch ähm, Geschichten zum Thema Aufstieg der Nationalsozialisten. Also ähm, Fräulein Schneider zum Beispiel die Besitzerin von diesem Haushalt, wo er, wo Clifford wohnt, verliebt sich in den Obsthändler Herrn Schulze? Mhm. Schulz Schulz Schulze? Schulz, genau, Herr Schulz Und ähm, der ist jüdisch, auf ihrer Verlobungsfeier zum Beispiel. Dann ähm, kommen halt Ernst Ludwig, wo sich halt rausstellt, dass er für die Partei schmuggelt ähm, und sein ich will jetzt nicht Kumpel sagen, aber sein Kumpane. Genosse Kumpane Genosse. Genau. Genosse Äh, klingt
0: irgendwie sozialistisch. Das passt nicht so ganz. Ja, deswegen,
1: nee, also sein sein Bro, sein Homie. Das passt besser. Ernst Ludwig und sein Homie kommen dann, das klingt aber so nett, aber es ist natürlich scheiße gewesen, also wirklich, ne, Ähm, und sagen dann halt oder weisen Fräulein Schneider darauf hin, dass sie sich gut überlegen sollte, ob sie einen Juden heiraten will, weil Deutschland wird nicht mehr so bleiben, wie es war und so weiter Mhm. und so fort. Genau, das Ende von denen, also falls es jemand nicht kennt, würde ich das Ende da an der Stelle auch nicht vorwegnehmen. Ja, ja, das sind so eigentlich die beiden Handlungsstränge. Und nebenbei ist der, also dreht es sich halt um diesen KitKat-Club auch irgendwie noch ein bisschen, wo halt, wie gesagt, Sally Bowles ähm, tanzt, singt, die Leute unterhält. Gibt noch den Concierge. Genau, den Concierge. Ähm, und ja, halt einfach das, das Nachtleben oder das, mhm. äh, ja doch, Untergrund-Nachtleben von Berlin. Mhm. Ja, so viel erstmal zum Inhalt.
0: Ist doch super, hast du super zusammengefasst. Ja, danke.
1: <lacht> ich habe mir das Gefühl, es ist ein bisschen chaotisch gewesen, aber...
0: Ja, das liegt uns ja. Ja, also... Chaotische also, ihr,
1: Zusammenfassungen. <lacht> ihr seid es ja gewohnt mittlerweile von mir und euch, ja. Charlene. Ja. Ähm, genau, nee. Ähm, vielleicht kurz zur Besetzung, weil ich das Programm halt gerade hier habe. Ähm, der Conferencier, nicht Concierge, Concierge oh. ist was anderes. konferencier ja. also der Host des Kinderclubs, clubs mhm. wurde gespielt von Dirk Lange. Sally Bowles wurde gespielt von Anna-Maria Sturm, Clifford Bradshaw von Thomas Braungart, Ernst Ludwig von Wenzel-Bannaier, Fräulein Schneider von Julia Berke, Herr Schulz von Christoph Müller. Wen habe ich denn noch genannt? Ja, es gibt halt noch, noch drei Personen, die habe ich nicht... Also drei Figuren, die habe ich nicht genannt gerade, aber es gibt noch Fräulein Kost. Die wurde gespielt von Sonja Isemer. Isemer? Ise- Isemer? Ich weiß leider nicht, wie man den Namen ausspricht. Ähm, dann gibt es noch Bobby, der wurde gespielt von Bruno Ackern. Und Victor, der wurde gespielt von Joshua Dahmen. Und dann gibt es noch als Rolle aufgeführt den deutschen Zollbeamten. Der wurde gespielt von Paula Winteler.
0: Mhm. Genau. Einige Was, wurden besetzt aus dem Ensemble des Schauspielhauses. Genau. Einige wurden eingekauft, wie zum Beispiel Sally, ist äh, Gast. Genau, und, und
1: einige wurden auch dargestellt, ja. also vor allem die Kat girls und Boys. Ja wurden dargestellt von ähm, Mitgliedern des Schauspielstudios Leipzig, der Hochschule für Musik und Theater, Felix
0: Mendelssohn Bartholdi, Leipzig. Genau, also das Schauspielhaus kooperiert immer so mit den Schauspielstudierenden. Genau. Und die spielen dann immer so Produktion mit, was eigentlich sehr cool ist für die genau. und auch für uns, glaube ich.
1: Genau, was man auch noch ähm, erwähnen sollte, also bevor wir jetzt erstmal so grundsätzlich reingehen, dazu kommen wir sicherlich auch dann noch, ähm, es gab aber auch eine Burlesque-Tänzerin,
0: oh, ja, toll.
1: die nennt sich, äh, die den Namen trägt, Mama Ulita. Genau, das war quasi, also das sind so die...
0: Das ist soweit zur Besetzung. Mhm. Punkt. Genau. So, dann kann man noch sagen, dass das Schauspielhaus nicht klassisch ein Musiktheaterhaus ist, sondern ja. halt wirklich eigentlich ein Theaterhaus so. Und das... Also halt kein Musical,
1: keine Musical-Spielstätte, sondern halt eher eine Theater-Spielstätte. Genau. Ja.
0: Das sollte man vielleicht noch wissen. Und ich glaube, dann können wir reingehen inhaltlich, Ach oder? so,
1: soll ich vielleicht mal noch sagen, wer richtig geführt hat?
0: Ja, Hubert Hubertus, Hubert Weil oder so heißt der, glaube ich. Hubert Wild. Wild. Hubertus Weil ist jemand anders. Ups.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also es klingt sehr fancy, aber es ist nicht, nicht hier.
0: Und ich glaube, dass der schon Lazarus am Schauspiel Leipzig gemacht hat. Hm. Hast du das damals gesehen? Ja. Fand ich ja auch okay.
1: Ja, war eine Erfahrung. <lacht> Nein, war gut, also fand ich, fand ich cool. Ja, wollen wir reingehen?
0: Ja, wollen, wollen wir erstmal so optische Sachen klären? Ja. Also, das Bühnenbild, du kommst rein, ist erstmal so ein, ein Blech, silberne Wand, also der, der so eiserne Bellblech. Vorhang. Heißt das genau.
1: Schwellblechplatten oder so? Ja, so
0: ein bisschen, genau. Und oh. es gibt so eine, also ich habe mir sagen lassen, im Showbiz heißt es eine Ego-Zunge wenn so ein Steg sozusagen ins Publikum reingeht. So wie so ein Catwalk? Ja. Ja. Die sogenannte Ego-Zunge, finde ich ein tolles Wort. Ja. Und es wurden einige Reihen unten weggenommen, tatsächlich. Das heißt, man hat unten ein bisschen mehr Platz, erstmal für diese Ego-Zunge. Und das sind tatsächlich sowas wie Can-Can-Tische aus Mona also wo Publikum dran sitzen kann.
1: Genau. Die werden der Einfachheit halber als Kit-Cat-Tische bezeichnet.
0: Und die wäre noch ein bisschen bespielt. Also da muss man ja. committed sein, wenn man da unten sitzt.
1: Ja, man muss sich darauf einlassen.
0: Ja. Ansonsten ist auf der linken Seite auch eine kleine Bar gewesen, wo auch jemand stand, der dazugehört hat und halt so getan hatte als hätte er der so Drinks verteilt, aber auch so ein bisschen dann halt angespielt werden konnte. Ich weiß nicht, ob das so Kompasserie ist oder so. Wer,
1: ach so, wer jetzt unten? Der in der, der, der Bar. Der, Drinks verteilt hat, der in ja. der Bar. Hm. Also,
0: es waren, welche von den, vom Ensemble waren unten an der Bar? Ja, ja, aber es gab ja wirklich einen Barmann, der in dem Glitzerteil. Ah, den habe ich nicht mitbekommen. Oh, wow. Ups, da war mein Fokus wo woanders. Ja, ist ja auch okay. Genau, also ich fand es cool, wenn man reingekommen ist, weil sie sich, also weil es sehr so verändert ist, wenn du den Theatersaal halt so gut kennst wie wir, weil wir einfach sehr oft waren. Und dann ist es schon mal da ein bisschen was anderes zu sehen.
1: Ja. Also wobei ich sagen muss, also es ist jetzt, ähm, ich hätte es irgendwie cool gefunden, aber das, ich weiß nicht, ob das machbar ist am Schauspiel Leipzig. Wenn man, wie wenn man halt ins Moulin Rouge geht, halt, äh, ins Moulin Rouge, in Moulin Rouge im musical Dome geht, ähm, wird ja auch durch so Musik die, die Stimmung mm. und das Ambiente gesettet. Also, und dadurch, dass es ja anfängt, das Stück, im KitKat-Club, beziehungsweise Stimmt. durch den Konferencier des KitKat-Clubs, ähm, wäre es vielleicht irgendwie cool gewesen oder ich hätte mir vorstellen können, dass man so ein bisschen halt so ein Vibe settet.
0: Finde ich eine richtig gute Idee. Und so
1: halt nicht, weil also bei beim Modern Rouge in, in Köln ist es halt natürlich so, dass dieser musical halt komplett ja dekoriert ja, wurde und sowas. Da spielt ja aber auch
0: nur Moulin Rouge. So, ne? Das Eben. heißt,
1: es ist mir klar, dass es das im Schauspiel Leipzig nicht geht. Aber ähm, halt einfach durch, durch eine Musik oder durch mhm. Licht oder sowas, weil ich fand es ein bisschen schade, dass halt einfach nur das Saallicht an war. Das stimmt. Und nicht irgendwie da vielleicht man sich, hätte man sich vielleicht noch was überlegen können. So, das ist einfach Das kann man ja auch noch
0: machen. Das läuft ja noch eine Weile. Das ist jetzt unser Vorschlag an Schauspiel Leipzig. Den könnt ihr gerne nehmen. <lacht> Den bieten wir euch an finde ich, find ich eine richtig gute Idee. Also würde super dazu passen, weil du ja eben unten schon diese KitKat-Tische hast, die schon den Vibe geben, als wärst ja. du im KitKat-Club und dass die, diese Bar gibt mit dem bar dude
1: Ja, weil für mich war es jetzt, also ich bin, also ich verstehe, was du meinst, dass man halt so, dass es ein anderes Bild war, als, man, als wir sonst haben, wenn wir ins Schauspiel Leipzig gehen, einfach mhm. wegen dieser ähm, Ego-Zunge und wegen diesen Bartischen unten. Aber aber nicht so krass, wie es hätte sein ja. können. Also es war ja. trotzdem noch Schauspiel Leipzig.
0: Ja, aber halt eben durch Musik und durch ein bisschen Lichtveränderung könnte man da, glaube ich, echt ja. hätte man den Effekt noch vergrößern können. Ja, ja, voll. Ich Gut. Genau. Ansonsten konnte man dann halt diesen Blechvorhang hochziehen. Also es waren der wurde drei auch Teile. gespielt. Genau. Also es waren quasi war rechts, links, Mitte. Ja. Genau. Und dann konntest du hochfahren. Genau. Und dann dahinter war halt die sozusagen richtige Bühne, aber halt auch nicht. Weil, wie gesagt, der Blechvorhang auch sehr viel bespielt wurde und die Egozunge davor. Aber man konnte es halt auch hochfahren. Und das fand ich ja auch toll, das Bühnenbild. Ja. stand halt, also das Schauspiel Leipzig hat den Luxus einer Drehbühne. Und darauf stand halt, es war kein Haus. Es war eher wie so eine Gerüstkonstruktion, wo auf der einen Seite halt eine große Treppe war, die bespielt werden konnte. Und wenn man es gedreht hat war es wie so eine Rückseite von einem Dach, wo dann das Zimmer von Clifford war und unten drunter war wie so eine Veranda und innen drin sozusagen zwischen auf der einen Seite Treppe und auf der anderen Seite Veranda war halt noch Raum frei, logischerweise sozusagen unter der Treppe und den haben sie mit Plexiglas nur verkleidet und da drin war ja eine Garderobe ja, für die Quick-Challenges das heißt, und sowas, glaube genau, ich. Genau, das haben die auf der Bühne gemacht. Man hat es gar nicht so doll gesehen, aber... Ich fand es geil bei dem einen, als es sich einmal gedreht hat. Da
1: ist mir das auch erst aufgefallen. Davor habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen. Ja. Da hat sich das gedreht und dann saßen einfach so zwei Leute auf so Stufen und haben da einfach nur so gesessen und haben sich gar nicht bewegt. Und ich dachte so,
0: oh, okay. Halt vom, vom, vom Team, Vom ne? Team, ja. Also Ja, ja da, aber das Anzieher war das, er- das erste und das
1: einzige Mal, dass mir das... Aufgefallen
0: ist, dass die das da unten gemacht haben. Aber finde ich toll. Finde ich auch gut. Also ja. übel smart. Also Bühnenbild war toll, hat mir gut gefallen. Also von dem Einsatz, ich weiß nicht, wie ich diese Blechwand finde, weil die war schon sehr plakativ und sehr so plain. Sehr einfach so. Ja. Aber hinter der Blechwand mit der Tribüne, das hat mir gut gefallen. Und prinzipiell, wie der Raum genutzt wurde, fand ich toll. Und die Kostüme fand ich ja auch toll. Ja, ich fand die auch Und gut. also Hair und Make-up vor allem auch noch. Also es war... Mh, bunt. Bunt. Viel aufregend. Glitzer. Aufregend. Aufregend. Viel Netz. Ja, provo- nee, provokativ kann man das sagen. Ja, heutzutage weiß ich nicht.
1: Also halt, ich sag mal so, na als die das erste Mal auf, auf die Bühne gekommen sind, vor allem das Ensemble, hatten die ja auch so Fake-Brüste
0: die das ja komplett wild. zu
1: sehen waren. Also es war ja schon ja. dann irgendwo an der Stelle provokativ.
0: Schon, ja. So
1: für Leute, die vielleicht da anders nicht so offen eingestellt sind. War das bestimmt eine kleine Provokation.
0: Ja. Ja. Ansonsten hatte ich sehr smart, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, die On- das Ensemble vor allem. Sally, glaube ich auch. Aber bei Sally war es ein bisschen anders. Das Ensemble hatte halt so ein, es war wie ein Ganzkörperanzug, der halt aus so, wie so Netzstrumpfhosen besteht. Brust und Intimbereich waren halt bedeckt. Und darüber konntest du halt immer wieder andere Kostüme, Kostüme ziehen. Ja. Das fand ich sehr smart. Das habe ich zuletzt bei, zum Beispiel bei der SpongeBob UK Tour gesehen, haben die das auch. Dann haben die so Base-Anzüge und dann können die halt ihre anderen Kostüme alle drüber ziehen. Ja. Finde ich sehr clever. Und Sally hatte auch sowas, nur es war halt nicht aus so einer Strumpfhosen-Optik, sondern es war mehr so Mesh-Ja. War ein bisschen anders, aber yeah. war dasselbe Prinzip sozusagen. Also klar yeah. musst du wahrscheinlich auch machen, um dich auf der Bühne umziehen zu können. Da muss nicht jeder deine Unterwäsche sehen, aber ja yeah. ich prinzipiell erstmal smart. Und ich, also, ich habe das Gefühl, dass bei den Kostümen, also ich will nicht sagen, dass die nach London geschaut haben und sich davon inspirieren haben lassen, weil der Stil war sehr unterschiedlich. Aber so vom Vibe habe ich das Gefühl gehabt, dass die die Londoner Produktion, die neue von Cabaret gesehen haben und zumindest so dachten, man kann das ja auch modern und neu und witzig ja. und extravagant gestalten. Und ja. den Spirit habe ich schon bekommen. Ja, ich auch. Cool. <lacht> also es war sehr unterschiedlich zu London, ne? aber irgendwie so vom wir versuchen was. Und interpretieren das neu, da war es schon so ein bisschen ja. derselbe Vibe. Ja. Was ich sehr cool fand. Also, genau, das zu den Kostümen. Sally hatte sehr tolle Kostüme, fand ich. Vor allem, sie hat so eine, also, so eine Pelzjacke. Und die war ja einfach nur großartig. Das war so eine pinke Jacke mit so, m- was ist das? Tigermuster? Ja. Und die- ja, oder? Ja, ich überlege gerade, ob es Tigermuster ist. Aber ja, ich glaube schon. Also irgend so Animal Print und diese Ärmel waren so riesig, es war fast wie so eine Herzform auf jeder Seite, wie so riesige Flügel waren die, Diese Jacke war absolut großartig, die fand ich so toll, die hat da so perfekt reingepasst und weil die Jacke ja später auch nochmal wichtig wird, weil sie die ja, naja, nicht verkauft, aber die ist dann nicht mehr da, sagen wir so. Die ist dann nicht mehr da, die ist gegangen. Die ist gegangen. Also die fand ich toll und auch, also ich bin, also was ich großartig fand, war Hair und Make-up. Das Ensemble hatte teilweise so, oder ja doch, die hatten alle so Glitzerhaare. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber es war wie so. Wie so, als hätten die so
1: echt viel Haarspray drauf gemacht.
0: Genau, aber so Glitzerhaarspray. Ja. Ja. Also sehr so, ich weiß nicht, so ein bisschen wie so eine Playmobil-Frisur. Viel yeah. f- so Und das halt aus Glitzer. Und das sah absolut toll aus. Also das fand ich großartig. Und Make-up war auch sehr bunt. Also zum Beispiel vom, vom Host, wie ist das französische Wort? Conferencier. Conferencier. Conf, Conf, also von Dirk Lange haben sie den Bart zum Beispiel in so pink angemalt. Ja. Yeah. Und es hat super gut, also das Make-up war sehr bunt mit den Haaren zusammen. das hat super gut zusammengepasst. Also davon war ich großer Fan. Ja. Yeah. Also ich fand auch, Her- das und Make-up
1: waren, waren echt cool. Also es war, du hattest immer, oder ich hatte immer irgendwas zu, anzugucken. Ja. Im besten Sinne, also nicht im, ja. ne, nicht in irgendeinem sexuellen Sinne, sondern einfach, weil ich immer wieder an irgendwelchen Kostümen so Kleinigkeiten noch entdeckt ja. habe. Und mir so dachte so, wow, okay, krass. Und die ja auch ein paar Mal halt gewechselt haben. Mhm. Ähm, also sie hatten schon ein paar Kostüm-Changes. Ähm, ja. Ansonsten, ich glaube, der also die Norma- in Anführungszeichen normalen Leute, die halt nicht Teil des KitKat-Clubs waren per se, waren ja ähm, halt Fräulein Schneider, Herr Schulz und Clifford Bradshaw. Ähm, mhm. die Wobei ja Fräulein Schneider zum Beispiel eine mega coole Perücke hatte. Also die hatte so eine riesige, ja. nicht riesig, aber sehr große, sehr weit nach oben ragende Perücke. Die hat mich fast so ein
0: bisschen, ich weiß gar nicht, an was mich die erinnert hat, an so Barock oder... So, ab, ja, so Absolutismus, genau, Barock
1: ja das war schon cool so und das hat sie so ein bisschen besonders mhm. gemacht also ähm, ansonsten der und sie Herr hat Schulz ja dann bei
0: der Verlobungsparty auch dieses Glitzerkleid stimmt an. so ein
1: blau Glitzerkleid mit so schwarzen Cutouts an der Seite war das doch oder oder Cut-ins genau
0: oder wie auch immer man es ja. nennt ähm, also ich meine vom Schnitt her war das schon sehr bieder aber dadurch dass es halt so blau und geklitzert hat war es halt wieder cool
1: ja ja das war auf jeden Fall nice und dann ähm, genau ansonsten hatten halt also der Herr Schulz und ähm, Clifford hatten halt eigentlich relativ basic Sachen an, sag ich mal.
0: Ja, so anders. Anzug- Abgesehen vom Make-up, also Hose. die hatten halt auch
1: Make-up. So viel Rouge und ganz, also dünne Augenbrauen, jetzt wo ich die Bilder mhm. gerade nochmal sehe hier. Ähm, genau. Und Lidschatten, an, die, die wirklich nichts hatten gefühlt, waren halt ähm, die, die dann die Nationalsozialisten dargestellt haben. Also äh, Wobei, die
0: hatten halt krass blonde Haare.
1: Ja, aber jetzt, ich meine, so Make-up-technisch hatten die... Ja.
0: Die waren sehr süß. Nichts, simpel. was mir in
1: Erinnerung geblieben ist. Ansonsten hat die wirklich ja. so wasserstoffblonde Haare.
0: Ähm, und Ey, die ich hab halt also, ja. Hm? Ich wollte ja. nur sagen, dass wir das Ensemble kennen. Teilweise. Und ich richtig lange gebraucht habe, um zu checken, dass das Wenzel ist. Weil ich dann mit dieser Perücke <lacht> einfach nicht erkannt habe. Ich bin auch der Meinung, dass er abgenommen hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich es sehr lange gedauert. Ich glaube, ich habe dir irgendwann in der Hälfte vom ersten Akt gesagt, das ist ja Wenzel.
1: Ja. Ja, fand ich lustig. War, ja, ja, aber fand
0: ich gut. Also es ja, spricht ja für Hair und Make-up.
1: Ja, und was die ähm, und die also was die, also die die dargestellt haben, halt, ähm, also hier Ernst Ludwig und sein Homie hatten mhm. ähm, so das war ja bild die so, gra- so Space-graue ja. Anzüge. Also die hatten ja. schon an den beiden, waren die so ausgestellt. Mhm. Ähm. Und dann hatten die aber so, also so Jacken, die waren wirklich in so einem ähm,
0: schimmernden Grau. Ja. Und Und der Stoff, der war aus so einem ähm, Neopren, so ein bisschen sah das aus. Dadurch stand es halt alles. Also es war sehr so steif. Ja,
1: voll. Und also es sah irgendwie mega, also es war so so ein bisschen futuristisch
0: angehaucht, fand ich. Ja, man hätte jetzt. Ja, voll. Man hätte halt jetzt echt denken können, dass gleich Hitler aus einem Todesstern oder so steigt. Ja, ja, das genau. war der Vibe.
1: So ein bisschen Star Wars oder Star Trek oder so. Ja. Aber also fand ich irgendwie auch cool, weil das war so, also es war nicht nicht so, ein. also die hatten, das hat halt auch ein bisschen geglitzert oder geglänzt, sag ich mal, nicht geglitzert, geglänzt. Ja, ja. Und ja. die haben sich zwar schon krass von den anderen abgehoben halt, dadurch, dass alles so mhm. clean war, aber sie waren halt irgendwie Teil der Inszenierung dadurch, dass es halt nicht komplett ja. matt war. Sondern es hat alles ja. irgendwie gepasst. Also es war jeder, ich hatte das Gefühl, jede Figur ist Teil der Inszenierung. Mhm, und es gab stimmt. keine, wo ich irgendwann dachte, okay, du fällst irgendwie komplett raus. Und ich bei, also zum Beispiel, wenn, wenn die das bei den beiden gemacht hätten, hätte ne, die es verstanden, weil die sind ja quasi, die sind mhm. ja die anti also die Gegner, sag ich mal, oder die, die, ja. die, die böse Seite. Ähm, aber, aber ich fand es irgendwie cool, dass es nicht so plakativ also nicht so super plakativ war, dass die auch ähm, dass die trotzdem ihren Teil zu also ihren Teil im Glitz und Glamour des, Kost, äh, des Kostüms hatten,
0: so. Ja, voll
1: Ja, ich, finde ich auch. Das fand ich irgendwie war das war rund oder es schien mir rund, so, mhm.
0: von, von der Denke Genau. Her.
1: Genau Ansonsten ähm, muss wenn wir jetzt mal zum Stück kommen und
0: zum Ja, warte ganz kurz, ich wollte nur noch was sagen Achso, mhm. so. so also wenn wir noch beim Optischen einfach kurz bleiben. Das Licht fand ich auch stabil, war gut, was sie ja. mit äh, Lichtinstallationen gemacht haben. Da war ein bisschen was los. Also so vom Optischen, alles was man gesehen hat, kann man an diesem Stück nichts aussetzen. Das fand ich alles echt gut. Ja. So, und jetzt können wir gerne zum Inhaltlichen kommen.
1: <lacht> genau, also Kabarett an sich, ich habe es ja damals in Dessau gesehen. Ja. Aber ja in dieser Corona-Variante, also dass die halt sich halt aufm, ja. auf die Bühne gesetzt haben mit Stühlen und wirklich nur einzelne Szenen angespielt haben ähm, und auch nur ganz leicht quasi, also nicht, nicht wirklich ausgespielt, fand ich, ich Also ich, mir ist im Nachhinein ist mir bewusst geworden, dass ich gar nicht richtig wusste, was ich erwarte, mhm. weil ich halt das Stück zwar kenne, aber ja nicht in irgendeiner äh, sag ich, in Anführungszeichen richtigen Bühnenversion. Ja. Also, oder in einer richtigen Spielversion, sag ich mal. Mhm. Und ich weiß nicht, also es. Mh, ich finde die Lieder, also wirklich die, die Songs von Cabaret, finde ich cool. Ich finde die Idee mit dem Kit Kat Club mega nice. Ich mag auch, also den Konferencier und sowas, ne? Ich finde den als ja. Figur cool. Mh, ich habe aber an vielen Stellen jetzt nach der Inszenierung das Gefühl, dass es so nicht so wirklich irgendwie einen Zusammenhang gibt. Außer, dass Sally Bowles im KitKat-Club arbeitet. Mhm. Und also nicht Schon, so, ja. es ist nicht so wie bei Moulin Rouge, ich, entschuldige, dass ich den Vergleich immer wieder bringe, aber es ist nicht so wie bei Moulin Rouge, wo man, wo die ganze Handlung im Moulin Rouge spielt und die ganze mhm. Handlung über die Personen aus dem Moulin Rouge quasi äh, sich erstreckt. So Nach dem Motto, so, ja. Harold Siegler hat ja, ähm, in Moulin Rouge noch mehr Rolle als nur der Host zu sein von Moulin Rouge, sondern der ist ja, also der interagiert ja mit Satine, der interagiert mit Christian, der interagiert mit dem Duke. Duke? Mit dem Duke, meine ich natürlich. Mhm. Ähm, mit dem Duke. Ähm, und beim Conferencier hatte ich das Gefühl, dass das wie so eine oder dass die Parts aus dem KitKat-Club eher so Einschübe waren zwischen den Handlungen ja. von Sally mhm. und Clifford Und den Handlungen von Fräulein Schneider und Herrn Schulz. Ja. Und dass die nie so, für mich haben die nie so richtig zusammengefunden.
0: Mhm. Ja, also ist halt auch ein bisschen, glaube ich, die Frage der Inszenierung, weil das hätte man ja auch einfach anders machen können, glaube ich. Aber das Stück ist halt auch so geschrieben, dass halt viel in dem Zimmer von Clifford stattfindet. Oder dann halt bei Frau Schneider oder so, ne?
1: Ja, aber deswegen, also wie willst du das anders inszenieren? Ja, ja.
0: Ja, also indem du darauf scheißt und das einfach verlegst, so, aber... Ja. ja, aber
1: siehst du Fräulein Schneider und Herrn Schulz im KitKat-Club? Nein. Nee, eher nicht. Siehst du irgendwelche krass intimen Gespräche über, also... Und das, das ja, Ding ja, ist ich, ja, Sally ja. wird ja gefeuert aus dem KitKat-Club am Anfang. Das heißt, fair. per se ergibt es auch keinen Sinn, dass Sally und Clifford ihre Gespräche dann. im KitKat-Club spü- also, äh, führen. Das heißt, an sich kannst du es eigentlich nicht auf die Inszenierung schieben. Ja, fair. Ja, jetzt wo du es sagst. Weil... Also es würde einfach nicht so wirklich Sinn ergeben. Ja. Ja. Oder? Ja. Ja. Doch, ja. (lacht) Okay. (lacht) Weil ich, also ich verstehe, dass man, also ich ich habe auch drüber nachgedacht, wie man das ändern könnte, aber es ist ja, ich glaube, es ist einfach das Stück an der Stelle, was dann halt, also es gibt einfach drei verschiedene, nee, wobei, es gibt nicht drei verschiedene, weil Fräulein Schneider und Clifford und Sally hängen zusammen vom Handlungs.
0: Ja, aber Clifford, her. Ähm, äh, Frau Schneider und Herr Schuld haben ja trotzdem noch mal eine eigene Story, Genau. die auch alleine funktioniert. Und
1: ich sag mal so, ich habe das Gefühl, dass es eher wie so ein, mh, es ist eher so nach dem Motto so, ja, die, die, die laufen parallel zueinander ab. Ja. Und hatten wir mal so Überschneidungspunkte, wo zum Beispiel ja. Sally und Clifford den so ein Verlobungsgeschenk machen und dann sind alle so, oh mein mhm. Gott, danke fürs Verlobungsgeschenk, wollt ihr auf unsere Verlobungsparty kommen? Dann sagen die so, ah oh, ja, voll ja. gerne, dann sind die da. Ja. Und dann gehen die aber wieder und dann leben die, so, und dann laufen wieder die eigenen Geschichten so. Und der einzige, ich habe wirklich das Gefühl, der einzige wirkliche Überschneidungspunkt war diese Verlobungsfeier. Schon, ja. Wo ja dann auch hier Shit's about to go down und sowas, ne? Wo ja die, <lacht> die Space-Nazis und die Space dann ich auch halt quasi gut. Ballett gemacht haben, sag ich mal. So.
0: Ja, voll. Und
1: also ja, fair. das deswegen, wenn man sich darauf einlässt, dann ist es natürlich irgendwie cool, weil es die Geschichten an sich sind schon, also die sind ja man man ist ja dran, also man denkt ja mit so irgendwie. Mm. Weil ich sagen muss, ich habe bei Fräulein Schneider und Herrn Schulz mehr mitgefühlt als bei Sally und Clifford.
0: Es ist so oh mein Gott. Ähm,
1: ja. und bei, und der Konferencier ist, habe ich, also ich hatte das Gefühl, das ist halt einfach so einer, der kommt immer mal und macht noch mal so, ja. eine, halt so eine gute Laune, also nicht gute laune bänger aber so ein, so ein unterhaltsames, so eine unterhaltsame ja. Tanznummer raus und dann geht der halt wieder und dann ist er ja. halt erstmal wieder weg und dann kommen erstmal wieder Sally und Clifford und dann kommen wieder Fräulein Schneider und Herrn Schulz und dann kommt wieder der Konferencier. So. Ja. Aber so richtig zusammengehört
0: tun die Stories irgendwie nicht. nicht. Nee. Also. Ich habe auch das. Ich habe auch das Gefühl, dass ich, das, glaube ich, einfach nicht mein Stück ist. Und das, also, ich ja nach dem Abend so rausgegangen bin und meinte so, es ist okay gewesen. Aber ich glaube, dass das viel auch am ähm, Stück an sich liegt, weil, wie du meinst, die Story erstmal nicht so viel ineinander, miteinander verflochten sind. Dann habe ich das Gefühl, dass man das alles schon mal irgendwie gesehen hat. Also ist jetzt ja. nicht, wo ich mir so denke, das ist eine krasse neu erzählte Geschichte so. Und hinten raus hat sich auch ein bisschen gezogen. Da waren so ein bisschen zu viele Balladen, die irgendwie alle gleich klingen. Ja. Und ich habe mir sagen lassen danach, dass tatsächlich auch einiges gekürzt wurde, wo ich mir so denke, da wurden aber irgendwie die falschen Sachen gekürzt. Also eine Ballade hätte man schon noch mal, also hat sich halt trotzdem stückchenweise ein bisschen gezogen. Also wenn man sich schon die Freiheit nimmt und was kürzt, was ja völlig legitim ist, dann waren das nicht die richtigen Stellen. Ja, also Na, ich habe mir
1: halt, also ich war überrascht von einigen, also ich, ich weiß nicht, was gekürzt wurde. Ich finde, ein paar Balladen gehören da auf jeden Fall rein. So Maybe This Time zum Beispiel ist super Ja, natürlich. Ich sie, ich. ja Ansonsten habe ich echt gesagt, eine andere... so doch, ich, ich fand es, als hier Fräulein Schneider und Herrn Schulz so zum zweiten Mal ihr krasses Lied angestimmt haben, da oh. dachte ich so, muss das jetzt sein? Also brauchen wir jetzt die Reprise von denen oder, mhm. oder können wir es auch einfach lassen? Also da, da war ich... Also, wenn sowas gemeint ist, oder wenn du sowas meinst, dann ja.
0: Ja, ja, ich glaube schon. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß gar nicht mehr, was, ja.
1: Aber weil da dachte ich mir auch so, okay, warte mal, ihr singt jetzt nochmal. Ja. Ähm, ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass sich die Hauptcharaktere, also die, die Hauptfiguren, verschoben haben. Also ich dachte eigentlich, Frau dass. Schneider es, und Herr ja, ich dachte eigentlich, dass es Sally und Clifford sind. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich so von, also ich will nicht sagen Bühnenpräsenz, weil. Also da kann aber ich nicht, schon. keine direkte Aussage zu treffen, aber von so Bühnenpräsenz und, und halt Reprisen und Wiederholungen und sowas, wenn man jetzt mal so vom technischen Aspekt ausgeht und daran die Hauptpersonen festmachen würde, dann würde ich sagen,
0: das hat sich auf jeden Fall zu Fräulein Schneider und Herrn Schulz verschoben. Ja, und er trägt halt leider nicht dazu bei, und das ist wirklich nur mein ganz persönliches Empfinden, dass ich glaube, einfach nicht mit der Darstellerin von Sally warm geworden bin. Also es kann sein, dass das andere ganz, ganz anders empfinden, deswegen möchte ich der Person auch nicht zu nahe treten, aber zwischen ihr und mir, da hat es einfach nicht funktioniert. Ich fand, sie war cool als Sally, aber irgendwie sind da nicht so viele Emotionen rübergekommen. Also zumindest bei mir ist da nicht so viel angekommen und für eine Hauptperson ähm, wäre das schon wichtig, dass die eincatcht. Ich habe halt das Gefühl, also
1: ich verstehe voll,
0: was du ja. meinst.
1: Ich habe das Gefühl, dass das auch die Wahl war, wie sie die Sally anlegen wollen. Also, weil ich habe nicht, also ich denke mir so, dass ich, ich würde das nicht auf, das, auf, die, auf die Darstellerin an sich legen, weißt du? Also Sondern ich, ich glaube einfach, der Ansatz, den sie für Sally gewählt haben, hat auch mir persönlich einfach nicht so viel, also nicht das Gefühl geben, dass ich, dass ich verstehe,
0: warum Sally die Sachen tut, die sie tut. Ja, also Also, meinem Empfinden nach war es eine Kombi aus dem und der Darstellerin, also sie hat mich halt auch nicht emotional irgendwie das rübergebracht, also ist nicht bei mir angekommen. Sie hat es vielleicht rübergebracht, aber es ist bei mir nicht angekommen so. War mir ein bisschen so zu, also man weiß halt nicht, ob das ihr Schauspiel ist oder wie es angelegt ist, so ein bisschen zu emotionslos bei allem, wo ich mir so denke, bei dir passiert gerade richtig die Scheiße, gib mir ein bisschen was. Und auch sie hat gut gesungen, aber halt auch nicht so dass es bei mir irgendwas ausgelöst hat. Also ich glaube, es war so eine Kombination aus der Dame, die es gespielt hat, und wie sie Sally angelegt haben. Ja. Für mein Empfinden. Das aber nur ganz persönlich.
1: Ja. Also wer dagegen, ja, also ich, bei, bei ja. Clifford ist es irgendwie das, ähm, ich mache mal da noch weiter, bei Clifford war es irgendwie das Gleiche. Bei mir, also das, ähm, auch, dass ich mir so denke, ich also ich habe einfach zu wenig, kann man sagen, zu wenig Hintergrundinfos gehabt, um wirklich mit ihm mitfühlen zu können, weil zum Beispiel bei Fräulein Schneider wusste ich, dass sie schon geschieden ist und sowas und dass ja. ähm, sie, also ich wusste, ich konnte ein bisschen irgendwie von ihrem, ich hatte das Gefühl, ich, ich, ich habe mehr von ihrem Charakter mitbekommen, weil ähm, auch dieses Lied, was sie hat, wo sie dann irgendwie so singt, so ja, und wenn man halt, bevor man gar nichts nimmt, dann nimmt man halt das Zimmer für nur 70 Euro, also dann, dann mhm. knüpft man, man ihm halt 70 Mark ab anstelle von 100, weil 70 Mark sind besser als nichts, aber ne so wo ich mir denke, dass, das also ich habe auch das Gefühl, dass die Lieder, also ihre, ihre Lieder, viel mehr dazu beigetragen haben, dass ich ein Bild von ihr hatte und bei Sally und Clifford ja. war das einfach so ein Fragezeichen bei mir, den Großhelferfeld. Was Zeit, sie jetzt auch aneinander so,
0: gefunden haben, ja. habe
1: ich jetzt auch nicht, also Ich habe das Gefühl, es war eher so ein auch ich also ich habe auch als sie da reinkam zu ihm ins Zimmer und quasi so meinte so ja ich muss jetzt hier bleiben weil ich bin rausgeschmissen worden und sowas ne und er ich, ich, ich weiß nicht warum er ja gesagt hat war das nee, einfach nur sexuell also sexuelles und dann hat sich es entwickelt dazu aber ich hatte auch nicht das Gefühl dass ich nee. da, dass ich den Figuren an sich also nicht mal den darstellenden also das das auch aber ich habe das Gefühl es läuft zu Hand in Hand dass ich den ja. Figuren an sich nicht abgenommen habe dass sie sich ineinander verliebt haben
0: nee gar nicht so Es war sehr random. Also es wird ja auch thematisiert, dass Clifford am Anfang, glaube ich, auch was mit einem Typen gehabt hat, mit Bobby oder so. Ja. Und die Geschichte habe ich mehr gefühlt, als mit Sally. Das ist halt
1: auch so was, weißt du, also, ja, ja, verstehe ich voll.
0: Ja, so, also, keine Ahnung, fand ich irgendwie. Und wenn dann halt die beiden Hauptfiguren, oder vor allem Sally, das nicht so rüberbringen, oder es auch nicht so inszeniert ist, das wissen wir nicht. Aber die, Fu- die Figur hat einfach nicht funktioniert. Als Hauptfigur ist halt kacke.
1: Es hat sich also halt verschoben. Es wird halt viel weg. Ja, ja, die haben sich halt verschoben. Ich, also, ich glaube, das ist so mein Fazit. Die Hauptfiguren haben sich einfach verschoben. Oder das Bild, was ich erwartet habe, als Hauptfigur zu... Also, mhm. die Figuren, die ich erwartet habe, als Hauptfiguren zu sehen, waren nicht die Hauptfiguren. Sondern ja. es waren halt andere. Wo ich mir denke, das sind für mich eher die Nebenfiguren gewesen. Dachte ich. Ja. Aber es ist nicht so. so. Und ja. Dann dachte ich mir so, ich habe ähm, als als ähm, hier dieses Mein Herr mhm. habe ich, saß ich doch glaube ich neben dir und meinte so, ach ich wusste gar nicht, ja. dass das der hier singt, weil ja. in der Inszenierung von Joshua Leipzig singt das der Conferencier. Und
0: dann habe ich mir noch mal das
1: als Album angehört. sozusagen und fast Opening
0: vom zweiten Akt war das doch, oder?
1: Nee, 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 nee. Mein Herr ist, ist, ist im ersten Akt noch. Ach, okay. Das ist wirklich, ich Unternehm- hab, jetzt habe ich doch auch zu dir gesagt, ich wusste gar nicht, dass das so weit vorne kommt. Okay, gut. Ähm, aber da äh, dachte ich halt, also ich, ich war ein bisschen verwirrt kurz, weil ich halt dachte, das singt Sally. Und dann singt es einmal Dirk Langer als Confrancier und der hat das super gemacht. Ich habe es richtig gefühlt, ich fand es richtig toll. Aber mhm. dann habe ich nochmal in das Album reingehört, was ich immer höre von Cabaret, und dann ist mir aufgefallen, oh, halt, stopp, es singt wirklich eigentlich Sally. Ach ja. Und dann denke ich mir so: Das ist ja auch mit eins der Lieder, die man kennt. Warum ja. habt ihr die Entscheidung getroffen, das von Sally zum Conferencier zu legen?
0: Ja, Punkt. Fertig. Fragezeichen. Man, man, man nimmt Sally da ja auch so ein bisschen einen Song weg, der vielleicht ein bisschen lockerer ist und vielleicht noch eine andere Seite von ihr gezeigt hätte.
1: Und es ist ja auch einfach dieses, dass sie halt eigentlich ja auf Männer so, also so nach dem Motto, so ja, was soll ich sagen? Ich bin halt ein Freigeist und das habe ich aber von Anfang an gesagt, und wenn du damit nicht klarkommst, dann ne bla bla bla, das ist ja so mhm. im Endeffekt so ein bisschen, also nicht die Aussage des, des Songs, aber so das, das Thema auch mit und dann ja. denke ich mir so, dass also das, das ist ja, das, das zeigt der Charakter.
0: Ja, das hat Und wenn geholfen, du ihr den Song
1: wegnimmst, dann ist ihr ja einziger Charakter, dass sie gerne glücklich sein will, in Maybe This Time, von wegen I'll be lucky, haha, ne? und das ist irgendwie ganz schön wenig also wobei ja. nicht, also es ist nicht wenig dass sie glücklich sein will, weil das ist ein legitimer mhm. also ein legitimes Lebensziel aber so als Hauptfigur einfach nur quasi sich da in diese Schiene zu setzen zu sagen, ja ich, ich, war, ich hatte immer, ähm, immer Pech bisher und keine Ahnung was und ich will jetzt einfach einmal nur, dass es klappt, ist halt irgendwie so zeigt mir, dass du eigentlich mal anders warst und auf, auf irg- also und durch irgendeine durch irgendeinen Grund, der mir nicht ersichtlich ist, weil ich dich zu wenig kenne ja. und zu wenig Einblick bekomme, jetzt dein Leben und dein, dein Ziel im Leben oder dein dein ja doch dein Lebensziel komplett geändert hast. Ja. Und da frage ich mich natürlich, warum?
0: Mhm. Ist eine komische Entscheidung. <lacht> so. Und wie gesagt, Dirk Lange, es war ein Träumchen. Also, Slay. ne? Wirklich, also wirklich Dirk Lange der hat's ja war für ein
1: mich ein Highlight. Ich habe auch, es gab ja auch also diesen einen Teil. Ja? Ha? Bitte. Es gab ja auch diesen einen Teil vom äh, Mitmachtheater. Das haben die auch direkt so auf der Bühne angekündigt, dass wir jetzt zum Teil <lacht> ja. ins Mitmachtheater kommen. Und ich, ich glaube, wir haben uns beide so angeguckt und waren so okay, ja. was kommt jetzt? Und dann ja. wurden wir im Endeffekt dazu aufgefordert, das Kleingeld, was wir in den Taschen haben oder im Portemonnaie halt so in die Hand zu nehmen und so zu schütteln im Takt. Und dann haben sie halt dieses äh, Money Makes the World Go Round Lied gesungen. Mhm. Ähm, Und ich sag's euch, wie es ist, ne? Dirk Lange (lacht) ist der einzige Mensch in diesem Theater gewesen. Ich ich weiß nicht, ob es irgendwo auf der Welt vielleicht noch andere Menschen gibt, die mich dazu bringen würden. Aber ich sag's euch, wie es ist. Dirk Lange war der einzige Grund, warum ich das gemacht habe. Warum ich da saß und in der Minute 30 das Geld in meiner Hand geschüttelt (lacht) habe. Und es ist vollkommen in Ordnung für mich, das zuzugeben, weil es ist ein guter Grund.
0: <lacht> so. Ja, also ich fand Dirk lange als ähm, Host großartig. Ja, ich bleib bei Host, du. Ich versuch's es. Ja, ist auch in das. Ordnung. Und ähm, wir haben beide, glaube ich, danach so gesagt, er war noch so ein bisschen steif und man hat nicht so ganz verstanden, warum. Ja. Also ob das die Rolle ist. Er hat auch immer so ein Bein so ein bisschen nachgezogen. Ich weiß nicht, ob er vorher einfach ein Hüftpro hatte oder ob das gewollt ist. Ja. Aber er war auf jeden Fall definitiv ein Highlight, auch wie er das schon eröffnet hat. Da bin ich ja fast ausgeflippt. Ähm, ja. Mit, wobei, was ich nicht so ganz verstehe, da habe ich den Tag drüber nachgedacht. Er fängt ja an mit Ladies and Gentlemen, obviously, ne? Ja. Und dann sagt er Gays and Days. Wo ich mir erst so dachte, finde ich ja toll, die, dass das so geedit wurde, um einfach ein bisschen offener zu sein. Aber dann war ich ein bisschen verwirrt, weil Ladies and Gentlemen sind ja Geschlechts. Also, bezieht sich auf, auf die Geschlechtsidentität und DAY auch. Was machen die Gays da? Hey, ich dachte, Days and Dems. Nee, er hat Gays und Days gesagt.
1: Ah, das habe ich nicht verstanden. Ja, dann verstehe versteh ich auch nicht. Aber ich fand erstmal die Unterscheidung oder die, ähm, nicht Unterscheidung, sondern die Präzisierung. Kann man das so sagen? Präzisierung, Einordnung, das Inklusion ja. anderer ja. geschlechtlicher Identitäten. Ja. Fand ich erstmal, dachte ich mir so, ja Mann, Schauspiel Leipzig.
0: Ja. Das ist voll. der Weg. Generell, und ich glaube, dass es auch mein Fazit ist, dass es, glaube ich, für ein junges Publikum gut funktioniert. Also ja. Es waren ja auch relativ viele junge Leute tatsächlich da. Ich glaube, es waren viele Freunde von den Schauspielstudierenden. Ja. Aber. Ich glaube, dass das in einer jungen Stadt wie Leipzig gut funktionieren könnte, weil, wie gesagt, optisch ist es halt super jung. So vom Kostüm, Herren-Make-up, Bühne funktioniert gut. Hm. Und ich glaube auch, dass es mich vor zwei Jahren vielleicht mehr abgeholt hätte. Wir haben halt mittlerweile einfach super viel gesehen und glaube ich, unser Anspruch hat sich auch so ein bisschen geändert, logischerweise. Hm. Aber ich glaube, wenn du nicht so oft ins Theater gehst und jetzt vielleicht auch nicht so die krassen Hintergründe hast zu dem Stück oder generell so, wie ein Musiker funktioniert, dass es einen echt abholt. Ja. Ich Und glaube dass auch es mich vor zwei Jahren wahrscheinlich auch abgeholt hätte. Ja. Also es war kein schlechtes Stück, aber ich so... Ich wollte gerade sagen, es hat mich
1: auch so abgeholt. Ich habe nur, also so grundsätzlich vom...
0: Ah, warte, ich lass dich erst mal ausreden. Red, du, sag du erstmal und dann... Ja, ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass, also ich bin halt nicht so euphorisch rausgegangen. Es hat mich jetzt nicht so ähm, euphorisiert wie andere Stücke vielleicht. Was aber, glaube ich, viel auch am Stück Material liegt, also am Stück ja. selber. Und ja. dann, wie gesagt, das besprochene Problem mit den Hauptpersonen, was wir schon gesagt haben. Aber ich glaube, dass es echt gut funktionieren könnte hier in Leipzig, gerade für so junge Studierende, ja. ähm, dass es ein Stück echt für die ist. Und dass es, glaube ich, ganz gut getroffen wurde vom Schauspielhaus Leipzig dass es jetzt mich persönlich nicht so krass vom Stuhl gerissen hat, ist völlig in Ordnung, weil, ich glaube, mein Anspruch einfach tatsächlich gestiegen ist. Und das auch in Ordnung ist. Und solange man das reflektieren kann und ähm, ich das eben nur persönlich auf mich beziehe, ist das, glaube ich, auch in Ordnung. Es macht das Stück nicht schlechter. Aber ich bin halt einfach nicht so krass rausgegangen. Ich dachte mir so, okay, es war ein, es war ein guter Abend, es war okay. Aber ich dachte nicht so, boah, das muss ich unbedingt noch mal sehen. So. Ja, Na, also was, also ich... Ich glaube auch, ich
1: fand die Inszenierung an sich wirklich spannend. Ja,
0: schon, die haben sich überlegt.
1: Genau, das Einzige, was, ich, ähm, was, was sich mir halt aufgetan hat, sind quasi Punkte, die ich in Kabarett an sich, also in dem Stück und nicht in der Inszenierung, sondern mhm. nur in dem Stück, schwierig finde. Also die für mich einfach, äh, ich will nicht sagen Makel an dem Stück, aber halt Schwächen, Schwächen vielleicht die sich für ja. mich aufgetan haben, wo ich wo ich einfach, mhm. aber wie gesagt, glaube, dass das an dem Stück liegt und nicht an der
0: Inszenierung an sich. Ja, also ich glaube, das Stück ist halt einfach, man merkt es, alt. Also sowohl an, wie es geschrieben ist, dass es halt jetzt, klar, es gibt so Banger-Songs. Übrigens, was ich auch ganz cool fand eigentlich, dass Maybe This Time eine Strophe in Deutsch gesungen wurde und dann auch eine mhm. in Englisch. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil den Song kennt man auf jeden Fall. Und den kann man auf jeden Fall in Englisch lassen. Und die anderen waren, glaube ich, alle in Deutsch, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Nein. Fand ich eigentlich hier ganz nicht. Ich glaube nicht. Was man... Ich naja, aber, ich, aber ich fand die Mischung auf jeden an. Fall gut. Ja. Also fand ich eine gute Wahl. Ähm, genau, das Stück ist halt super alt. Nicht super alt, aber man merkt, dass es jetzt nicht aus den 2000ern kommt. Und wie gesagt, ich fand den, ich fand den zweiten Tag wirklich ein bisschen langatmig. Ich, ich habe noch keine... Kein, kein Vorschlag, wie man es kürzen könnte, außer eine Ballade wegzulassen. Aber ähm, ja, ja, man hat halt, gem- ich habe dann irgendwann halt angefangen, mir das Programm kurz anzugucken. Ich glaube, die neben mir saß, die war auch kurz irritiert und dachte, so was macht sie da? Aber das ja. ist so ein Zeichen, wo man mich so kurz irgendwo verloren hat im zweiten Akt. Den ersten Akt fand ich, glaube ich, besser. Ähm, ist ja auch okay. Genau und ja und weil man diese Geschichte so, die Nazis steigen auf jetzt auch schon ein paar Mal gesehen hat. So. Ja, aber
1: das würde ich jetzt nicht kabaret zu... Also, das würde nee, nee, ich das nicht, nicht auf Kabarett um aber Weil ich glaube, Kabarett nee, nee, ist aber so eins generell. von den Ersten, die das
0: vielleicht... Ja, ja. Mit, ja, ja. Also, weißt auf du so, Fall. die es thematisiert haben. Und ich glaube, es sind eher andere ja. Stücke, die jetzt auf den Zug mit aufgesprungen sind. Voll, so. aber weißt du, wenn man so viel gesehen hat, dann... Ja. Also, ich will das nicht kabaret absprechen, sondern einfach nur so meinen Sehgewohnheiten, denke ich mir so, okay, ja, wir sehen okay. das, das nochmal. Es war einfach nochmal so. ein Stück, was genau das gleiche ja. Thema...
1: Ja, okay, ich verstehe es. Ja, genau. Okay, Nee, aber also, also, ja. haben wir doch
0: eigentlich ganz gut zusammengefasst. Was mir noch auf Also, ja, ja, haben wir. <lacht> was mir gerade noch einfällt, was doch noch an der Inszenierung liegt, was so eine Kleinigkeit ist, wo ich mir schon wieder so denke, ist dasselbe Thema. Wir haben ja diese Blechwand. Und ein Stück dieser Blechwand stand halt ein Stück nach vorne, dass man sozusagen dahinter verschwinden konnte. Und man hat sozusagen dahinter gespielt, dass teilweise da die Zimmer der Pension von Frau Schneider, Fräulein Schneider gelegen haben. Also die äh, Pensionsgäste, Hotelgäste, wie auch immer, sind dann dahinter sozusagen verschwunden, wenn sie zu ihren Zimmern gegangen sind. Und es gab einen Moment, wo Herr Schulz hinter diese Wand gegangen ist. Und es wurde halt so gespielt, dass es ein sehr schmaler Spalt ist und Herr Schulz eine mehrgewichtige Person, ein, ein älterer Herr mit einem Bierbauch war, und dann dachte man, ist doch super lustig, wenn man den Herren sich durch diesen Schlitz drücken lässt, weil er <lacht> zu viel wiegt, um durch das Bühnenbild zu passen. Und es wurde gelacht. Ich denke mir, also, und also ich verstehe nicht, warum man diesen Witz machen muss. Also weißt du, es war doch so, warum machen wir uns darüber lustig, dass das Bühnenbild zu klein ist oder er zu dick oder wie auch immer? genau wie derselbe Joke wie bei der Anne damals bei ähm, Omi und Julia, die einzige mehrgewichtige Person und wir machen uns darüber lustig. Weiß ich nicht, ob es den Joke gebraucht hätte, saß ich kurz da und dachte mir so, hm, muss nicht sein, wurde aber gemacht. Und das spreche ich der Inszenierung zu, muss nicht sein. Den Joke kann man einfach weglassen.
1: Ja, also hat mich, jetzt, hat mich nicht gestört, ehrlich gesagt. Habe ich nicht so krass aufgenommen. Aber okay, also
0: ja, ja also muss man halt einfach nicht machen. Du hättest auch einfach weglassen können und das Stück wäre genauso gewesen, weißt du? Ja. Naja, das noch zur Inszenierung. Ich muss kurz meine Gedanken sammeln, ob ich noch irgendwas dazu zu sagen habe. Also ich glaube, mein Fazit ist, es spricht ein junges Publikum an, was ich cool finde, gerade in so einer jungen Stadt. Und das, wenn man jetzt nicht 100 Stück gesehen hat, 100 Stücke, das ist glaube ich, auch ganz cool ist. Und es war auch cool. Aber dass es jetzt mich persönlich nicht so abgeholt hat. Und das finde ich aber auch in Ordnung. Ja. Und wie gesagt, ich nicht so mit den Hauptfiguren warm geworden bin. Wo ich mir aber auch so denke, ne, die haben die Sally ja extra eingekauft. Als Gast. Und die haben auch lang gesucht, wie ich das gehört habe. Nach der Person. Gab's also, ich will das gar nicht so doll sagen, aber gab es keine andere Alternative, die irgendwie mehr so Bühnenausstrahlung hatte? Also, es ist ja eine Schauspielerin, deswegen Henne, verstehe ich aber, das nicht so ganz. Aber Charlene, guck mal, du hast vorhin
1: gesagt, dass es dein persönliches, dein persönlicher Eindruck ist.
2: Hätte ja, der Schauspieler dann jemand, so? jemanden
1: finden müssen, der genau deinen persönlichen Geschmack von der Hauptauschwerin ja. trifft, weil ich glaube, das ja. ist wirklich schwer. So. <lacht> dann hätten sie, keine Ahnung, wahrscheinlich jemanden vom Broadway nehmen müssen oder sowas. Und das, okay, verstehe ich, warum sie es nicht getan haben. Und wie gesagt, ich möchte nur noch mal darauf, ich möchte nur noch mal, nur noch mal dagegen halten, dass auch Schauspielende auf der Bühne gewissen Einschränkungen seitens der Regie zugrunde liegen. weiß, das heißt, ich weiß, ich wir weiß, das nicht also, Wir wissen nicht, ob, äh, ob die Sally nicht einfach genauso dargestellt werden sollte und die dafür, wie sie dargestellt wurde, die Sally wirklich perfekt gespielt hat. Das kann ja auch sein und nur weil sie dir oder mir nicht g- genug Emotionen rübergebracht hat oder nicht so viel Emotionen, heißt es nicht, dass sie nicht auf ihre Art und Weise genau die Bühnenausstellung hatte, die Sally in dieser Inszenierung von Cabaret haben soll.
0: Okay, fair. Dann will ich es nicht auf, äh, also nur auf die Schauspielerin übertragen, sondern auch äh, die Regieentscheidung. Also ich verstehe einfach diese Entscheidung nicht, wie, was aus Sally geworden ist. Okay. Wem, das jetzt, wem, wem das jetzt zufällt, der Darstellerin oder der Regie oder eine Kombination aus beiden, das, dann nehme ich das zurück. Aber das verstehe ich einfach nicht. Okay. Also das also, also ja mit Sally konnte ich einfach vorne und hinten nichts anfangen. Und das ist halt schade bei dem Stück. Okay. Gut. Das verstehe ich. Genau. Okay, cool. Genau, ansonsten, Stück war gut, wenn ihr in Leipzig wohnt. Oder Umgebung. Kann man sich anschauen. Für, also oder es euch angucken es, ich, wollt, gesagt. dann könnt ihr auch dafür herkommen. Ich finde, das ist ein legitimer Grund. Richtig, richtig. Ich finde, du hast es, glaube ich, nach dem Stück gesagt. Für die Möglichkeiten des Schauspielhauses war es gut, wirklich gut. Also dafür, dass es dafür, dass es halt kein Musik- Musiktheaterhaus ist. ist. Ja, oder ja, Musiktheater. Die sind halt größtenteils halt keine ausgebildeten Sänger, glaube ich, das Ensemble, die mitgespielt haben. Und dafür fand ich es echt gut. Ja. Sie haben wirklich viel rausgeholt. Ja und dass es mich persönlich oder uns persönlich jetzt nicht vom Hocker gerissen hat ist auch in Ordnung. Ja. Dann würde ich sagen war das unser Fazit zu Cabaret oder? Ja. Vom Schauspielhaus Leipzig. Also ich habe alles gesagt was also, ich
1: zu sagen habe.
0: Ja ich denke ich auch gerade fällt mir nicht mehr ein. Also für den Fan vom Schauspielhaus generell. <lacht> Vielleicht sind wir da auch ein bisschen Biased aber. Nee, war ein guter ich nicht Abend.
1: Ich glaube, wir können das also, also wirklich so, nicht. Ich glaube, wir können es
0: gut trennen. Ja, aber es ist natürlich, also ja, aber so generell sind wir ein Fan vom Schauspielhaus. Ja. Erstmal. Ja, na, na ja, gut. okay, also. Kleiner Ausblick, nächste Folge wird gequist. Ja. Ich durfte diesmal der Showhost sein und ähm, Elli Ellie und Greta sind in einem spannenden Duell gegeneinander angetreten. Da könnt ihr euch nächste Folge drauf freuen. Und auch die Folge danach wird, glaube ich, sehr spannend, weil dann kann ich von meinem Praktikum erzählen. Und da waren wir tendenziell nochmal auf einer Primäre, nämlich auf <lacht> der von dem Stück, wo ich dabei bin. Und der Deutsche mhm. Musical und Theaterpreis war. Und wer weiß, was noch alles passiert. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, etwas auf die Playlist zu packen, oder? Ja. Also, ich habe mal geguckt. Ich habe... Es überlegt, ob wir es lieber aus Kabarett zu nehmen. Aber wir haben halt schon zwei Songs drauf. Deswegen habe ich mich etwas anderes entschieden. Und zwar habe ich mal geschaut. Wir haben aus Les Mis bisher nur einen Song drauf. Und das würde ja zu Lillys Theatertönen passen. Hm. Und ich würde nehmen Red and Black, den Song. Mhm. Tatsächlich glaube ich auch aus der Filmversion, weil da ist halt Aaron wait dabei. <lacht> Und das ist immer ein Argument, finde ich. Schon, ja. Okay.
1: Dann kann ich ja was das Kabarett nehmen. Geil. Ja, ich überlege, hab ich ein drauf gesetzt. Ähm, ich glaube, ich nehme Maybe This Time. Weil es einfach schön ist. Klassiker.
0: Ja, von welchem Album?
1: Äh, von dem New Broadway Cast Recording.
0: Hm. Schön, ja. schön.
1: Genau. Gut. Dann. Dann. Packmas, mach mal zu.
0: Ja, es ist jetzt halt ja doch ein bisschen länger geworden. Naja, upsie.
1: Ja. Naja.
0: Sind ja auch pinke Pausen dazwischen. Kannst du rausschneiden. Eben. Richtig. Okay. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Schaltet ja. unbedingt ein. Wie gesagt, ja. das ist spannend zum ja. Quizen. Und ansonsten wisst ihr ja, wo ihr uns überall sonst noch finden könnt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir wünschen euch zwei schöne Wochen bis dahin und äh, ich sage, abschalten nicht vergessen. Tschüdelü.